0: Quand on a été activé, on savait que la situation était grave. Mais c'était encore plus grave que ça. Nous sommes des agents, des soldats d'élite dormant hautement spécialisés. Nous répondons à un appel lorsque tout le reste a échoué. Nous n'avons pas de règles. Nous n'avons pas de limites. Notre mission, sauver ce qui reste à sauver.
1: Nous sommes vos collègues. Nous sommes vos voisins. Et parfois même, nous sommes vos amis.
0: Mais lorsque vient l'appel...
1: Nous laissons tout derrière.
0: Et nous devenons...
1: La division.
2: Eh bien, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. On est heureux de se retrouver avec vous aujourd'hui. Alors, je ne suis pas tout seul, comme vous le voyez. Comme la fois précédente, eh bien, je suis accompagné de Mab.
3: Salut tout le monde.
2: Et de Cap. Bonsoir à tous. Qui sera aujourd'hui notre maître de cérémonie, notre guide euh, dans l'exploration du lore qui concerne les agents de la division puisque c'est notre thème du jour et avant simplement de laisser la parole à Cap et eh bien je voulais simplement remercier les personnes qui se sont abonnées à notre chaîne la dernière fois, donc merci à Chacha51240 à Braius Molnus, à Fireteam31 à Soldats Inconnus, à Pat3105 à Roxy Arnie et à BlueDark merci beaucoup, on espère que vous trouverez euh, sur notre chaîne ce que vous y recherchez et que vous passerez des bons moments avec nous, mais je vais laisser tout de suite la parole à Cap qui va nous guider euh, ce soir pour ce dernier lore stream de l'année 2020. La parole est à toi Cap. Et tant que cette année se finisse pour tout le monde
4: je crois. Eh <rire> <rire> euh, ben, écoutez, euh, oui c'est un grand plaisir de, de vous avoir. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes des grands fans de euh, Division, de la licence. Euh, de l'univers euh, de, de, de Tom Clancy et, euh, et ça fait quelques temps qu'on avait déjà un podcast à une époque et, euh, on est à, officiellement à la troisième saison du podcast qui est, est, est devenu un livecast euh, et donc c'est notre deuxième livecast, la dernière fois pour ceux qui nous ont raté euh, nous avions fait, euh, nous avions commencé le lore par l'introduction du lore euh, absolument euh, toutes les sources disponibles sur lesquelles on travaille pour vous apporter chaque, chaque fois, chaque épisode, un maximum d'informations. Essayer de euh, creuser les petits détails qu'on ne voit pas forcément, qui ne sont pas dans le jeu, qui sont euh, dans l'univers étendu, dans le cross-média, puisqu'il y a des livres, il y a des, des comics, il y a plein de choses. Et donc, avant de commencer ce soir, on va voir ceux qui étaient là la dernière fois. On va commencer par une interroge. Il me semble que mon cher
2: Joe a une petite interrogation écrite surprise, euh, rien que ouais. pour vous. Alors, la question est la suivante, avant de vous mettre la slide avec la réponse. Qu'est-ce que la directive 51 Vous avez deux minutes. Alors, trois possibilités. Le pastis 51.
4: <rire> ah non, c'était pas ça, ça c'était moi là, là. Ah, ça, la
3: dernière fois. La réponse hein.
4: En tant que bon marseillais, je suis bien obligé de... Voilà sortir les couleurs de la maison.
2: Donc, allez-y. Qu'est-ce c'est -ce que allez. la Directive 51 Si vous étiez avec nous la fois dernière, c'est pas très dur. Et si vous connaissez le jeu, c'est pas non plus très dur. Mais c'est là que tout commence pour les agents de la division que nous sommes, vous et nous. Alors, super Directive gamer. résidentielle qui est de former des agents dormants
4: parmi la population.
2: Il y a pas mal de thèmes. Ben, euh,
4: on est pas mal, on est pas mal. On va y voir, y on va voir beaucoup de choses là-dessus ce soir. On va voir beaucoup de choses là-dessus. Ça me plaît ça me plaît beaucoup ce que tu dis. Former des agents, les agents dormants, parmi la population. On est en plein dedans ce soir. C'est le thème de la soirée.
2: Et en attendant que d'autres, peut-être, ouais. fassent d'autres réponses, eh bien je remercie Nemingway qui nous dit J'aime les pulls. Et eh bien, nous aussi, nous aimons les pulls et on est contents. <rire> <avec> les <héros rire> de Noël. Qui... Hein on s'est mis dans l'ambiance. Le... Voilà. Exactement. Alors, est-ce qu'il y aurait d'autres personnes sur le live qui voudraient répondre à ce que c'est la directive 53 Qui ne sont pas trop timides. C'est vrai qu'on est tellement intimidants. Ah, bah oui, c'est ça. Tout à fait. <rire>
3: oh, mais moi, je trouve que la réponse de Supergamer ouais, est, est, euh, est assez complète.
2: Qui est complète voilà. d'ailleurs par lui-même après les effets de l'opération Dark Winter en 2001, qui s'avère être ah. un échec. Eh bien, c'est parfait. Bon. <rire> Il manque qu'une petite chose, mais on va en parler tout de suite. Si on avait encore des pins du SHD France, eh bien je t'aurais envoyé un pin du SHD France comme un bon point. Or, nous n'en avons plus, malheureusement. <rire> Mais on ce va, sont des objets collector. Exactement. On va les rééditer. Les rééditer Il existe ouais, ouais. des pins à, à l'effigie d'SHD France. <rire> Alors, on n'est pas du tout mégalos. Du coup, on hein. <rire> passe cap sur le powerpoint et le pauvre laisse. point. Le pauvre comment Eh bien,
4: la directive 51 a été mise au point suite à, en effet, à Dark Winter. Dark Winter qui est un exercice qui a été fait en 2001, début 2001, euh, pour tester la structure, la résistance de la structure et gouvernementale et infrastructure nationale, internationale sur des cas de crise majeure tels qu'une pandémie au hasard et les résultats étaient plutôt catastrophiques et difficiles. Et du coup, euh, malheureusement, euh, la Directive 51 aurait pu arriver très vite après. Comme tout le monde le sait, le 11 septembre est arrivé en 2001 exact, également. Et donc, ça a ralenti les choses. Par contre, on est projeté donc euh, en mai 2007 où George W. Bush signe la Directive 51 euh, afin de mettre en place euh, des cellules euh, en cas de crise majeure, comme je viens de le dire, pour euh, conserver la continuité gouvernementale et la continuité de fonctionnement des structures, des infrastructures et pour aider le pays en cas de, de crise majeure.
3: Attention, on ne parle que des États-Unis,
2: bien entendu. Oui,
4: on ne parle que ça, des États-Unis.
2: Oui. Euh, voilà. Et je pense que...
4: On est mal barré avec là. tiens. <rire>
2: ah.
3: Coucou Romain
4: et euh, donc, comme tu le mets dans le slide et comme euh... ouais, j'ai des bruits bizarres, excusez-moi, comme euh, notre cher ami super gamer nous l'avait euh, glissé, euh, cette directive 51 permet euh, notamment l'activation de cellules dormantes d'agents tout autour des États-Unis, dans les États-Unis, euh, à travers les États-Unis. Merci, c'est le mot que je cherchais. Et toi. De...
3: qu'est-ce donc que ces cellules d'agents eh bien, ouais, lui,
2: celui qui en parle le mieux, c'est sans doute un des personnages du jeu que nous allons écouter mmh. tout de suite. Nous nous coupons pour tousser en paix et nous nous retrouvons juste après.
0: Qu'est-ce qu'elle dit cette directive Plein de choses. Mais le plus important, c'est qu'elle donne carte blanche à certains individus en cas de catastrophe. Attaque nucléaire, biologique ou chimique, pandémie, monstre géant, ce genre de choses. Et comme vous l'aurez deviné, la situation actuelle entre dans le lot. Ces individus appartiennent à la division. Ils sont en train d'être activés en ce moment même. Comment faire pour les reconnaître Vous regardez s'ils ont un cercle orange sur leur équipement. Si ça brille,
5: c'est que c'est eux.
2: Eh oui, si ça brille, c'est que c'est nous. C'est que c'est eux.
4: Notre, notre cher ami Benitez, qui est donc un local, et qui ne veut pas entendre parler de la division. Euh, je vais faire une bref intro sur euh, la division en elle-même, euh, qui va retracer ce dont on va parler ce soir. Euh, les agents sont complètement autonomes et formés euh, pour restaurer l'ordre au sein de communautés souffrant suite à donc des euh, événements catastrophiques et ruptures euh, institutionnelles et fondement de la société. Les gens vivent. Des vies normales, parfaitement intégrées dans la société. Et c'est pour ça qu'on ne les connaît pas à l'avance. Euh, certains ne se connaissent pas entre eux, mais on verra que certains se connaissent entre eux. Euh, voilà. Ensuite, la division est une unité d'élite, non pas militaire, mais civile. C'est très important. C'est une agence, au même titre que la NSA, la CIA, toutes ces agences américaines qui n'ont que trois lettres. Ils adorent ça. Donc nous, nous sommes avec le SHD ce soir, la Stratégique Homeland Division. Et donc, la SHD euh, est une agence gouvernementale civile qui emploie donc des civils. Contrairement aux militaires qui, ont, euh, qui sont formés pour des missions très spécifiques, euh, les agents de la division vont devoir euh, faire appel à toutes leurs capacités pour euh, se battre contre des situations complètement, euh, complètement folles et complètement diverses. Et euh, c'est pour ça qu'ils doivent être extrêmement polyvalents. Hop. Et donc, pour... <rire> Attends, on est en live, j'ai mes fiches. Et donc, pour nos chers agents de la SHD, euh, ils sont recrutés. Avant d'être recrutés, il y a un, tout un tas de prérequis qui euh, sont nécessaires afin d'arriver au recrutement. Le profil de l'agent type est basé sur sa loyauté, la variété de ses talents, sa souplesse non pas physiquement, hein, mais sa souplesse d'adaptation, ses capacités, sa force, sa forme physique et surtout psychologique. Alors, on n'est pas obligé de faire le grand écart comme Vandamme. Un bon système immunitaire, le bon sens et la possibilité de penser sur ses pieds, d'analyser et de prendre des bonnes décisions, même difficiles, sont essentielles pour pouvoir adhérer et euh, être euh, envisagé au poste d'agent. Les agents sont pragmatiques, directs, capables de résoudre des problèmes, doué d'une curiosité, natu curiosité naturelle avec la capacité de prendre des, des mesures nécessaires. Division attend de chacun de ses agents une indéniable, un indéniable sens du sacrifice personnel puisque c'est avant tout euh, la société, la communauté, comme, on parlait, comme je disais tout à l'heure, la structure, euh, les infrastructures, mais également la structure gouvernementale, qu'il est important de protéger au maximum et non pas soi-même, sa famille, ses proches. C'est, il fait big picture, il faut voir en grand. Et euh, donc pour cela, ils ont tendance, la division a tendance à les recruter du côté euh, d'un background, de background très varié, euh, mais ils ont en tête ce qu'on appelle aux états unis les first responders. Et les first responders, en français, qu'on pourrait traduire comme nos Canadiens euh, préférés, traduisent euh, premiers intervenants, euh, sont souvent euh, des gens de type ben, médecin, docteur, infirmière, les ambulanciers, les pompiers. Euh, on a évidemment des militaires, euh, comme la garde nationale aux états unis qu'on qu en parlera dans un, autre, dans un autre stream sur le lore du, de la JTF, euh, les policiers, et même, et même les services de renseignement. Donc tout ça, c'est pour former des agents de terrain qui viennent de catégories socioprofessionnelles complètement euh, différentes les unes des autres. Et euh, la diversité ethnique est mise en place également, diversité de croyances. Euh, L'important, c'est les compétences et euh, l'activité professionnelle. Et deux. je crois que Mab nous a fait sortir des Missing Agents. Pour ceux qui avaient euh, joué au premier, je ne sais pas si des tout le monde... Les agents disparus. Le... Voilà, les agents disparus. Euh, si vous avez joué au premier, vous connaissez, on avait des petites missions secondaires qui étaient très intéressantes parce qu'on ma... récupère un maximum de l'or sur ces missions-là. Et on, appre... on en apprenait justement beaucoup plus <coughs> sur ces agents disparus de la première vague. Euh, qui venaient tous avec un, un background différent et donc c'est très intéressant de les étudier dans ce cas de figure je vous laisse faire les amis
3: euh, ouais. ce qui est très intéressant en fait quand on lit les fichiers qu'on retrouve euh, sur ces agences c'est de constater qu'en fait contrairement à ce qu'on pourrait se dire vu que ce sont de par le gameplay du jeu des machines à tuer hein, on ne va pas se mentir euh, ce sont des gens qui ne viennent pas forcément d'un background militaire c'est-à-dire que on retrouve euh, des, une traductrice, euh, un sociologue. Euh, bien sûr, on a des, des ambulanciers, des, euh, ce qu'on appelle « registered nurse » en anglais, donc des, euh, des infirmières dans les hôpitaux, euh, des policiers. Bon, ça, ça va un petit peu aussi dans le sens de... Euh, tout ce qui est militaire, personne capable de manier des armes, etc. Mais euh, on a un avocat qui n'a aucun lien avec l'armée, mais qui a été recruté pour sa capacité justement à résoudre des conflits, euh, sa connaissance du milieu de la rue dans New York, puisque c'est là qu'il travaille. Et euh, on a beaucoup de cas comme ça, de, de personnes qui sont euh, recrutées non pas sur leurs compétences euh, avec une arme, mais sur d'autres atouts qu'ils auraient, et qu'il pourrait mettre à profit en cas de catastrophe euh, pour euh, le bien commun, en fait.
4: Je ne voudrais pas dire, mais euh, je crois que le courtier euh, de Wall Street, ils auraient pu s'abstenir. Oui.
3: oui, on s'en serait passé, mais a priori, on il avait certaines qualités. Euh,
4: comme <rire> être un bon méchant pour
2: TD2, euh, pour Wani, plutôt.
3: <rire> oui, entre autres, mais voilà, il a réussi à passer les tests. Donc, euh, bon, c'est comme.
2: C'est un, un type pas mal au négatif, quand même. Voilà, bref. <rire> bref,
3: on, or, on y reviendra y bientôt. Négatif,
2: ouais.
3: <rire> on y reviendra bientôt. Mais euh, l'autre chose qu'on constate aussi au sujet de ces agents, c'est que ce ne sont pas forcément des gens qui habitent Manhattan il y a une bonne partie de ces gens qui viennent de, euh, du nord-est et du nord-ouest de l'état de New York euh, du Connecticut puisque ça touche avec le nord-est euh, de New Jersey puisque c'est juste en face donc euh, on a quelqu'un qui vient de Hoboken c'est vraiment juste en face de New York à New Jersey si vous avez l'occasion de visiter c'est une très belle vue sur New York euh, on a des gens de Staten Island donc est-ce qu'on peut vraiment dire qu'ils sont New-Yorkais vous, vous verrez ça avec Rick Valassi, je ne sais pas.
4: Les New-Yorkais, tu dirais non
3: <rire> Voilà, Staten Island, c'est pas un vrai borough. Mais bref. Voilà, on a des gens de East Harlem aussi, et d'ailleurs, il y a une grosse euh, attention prêtée au détail dans le choix des origines des agents, c'est-à-dire que la personne qui vient de East Harlem, c'est une personne qui porte un nom euh, hispanophone. Esteban, je crois. J'ai noté ça oui, sur mes fils.
2: C'est est Gina Esteban. Est... Gina, Gina Esteban, Esteban,
3: donc elle vient de East Harlem, ce qui est euh, tout à fait cohérent puisque East Harlem, c'est un quartier majoritairement hispanophone. Donc voilà, il y a vraiment une, une grosse recherche à ce niveau-là euh, qui a été faite, je pense, parce que qu'on retrouve, retrouve des petites choses comme ça dans, en fouillant un peu dans les profils des agents et en ayant un petit peu de connaissance de New York. Après, on peut aussi parler d'autre chose qui est très intéressant, mais que je vais laisser euh, à Joe, au sujet des, de la diversité de croyances.
2: Ah oui, effectivement. Alors, c'est intéressant, à plusieurs, euh, sous plusieurs aspects. Alors, tout d'abord, vous voyez qu'il y a beaucoup de. On a essayé de sélectionner un petit peu des gens qui sont quand même différents dans leur background religieux. Puisqu'il y a un catholique euh, non pratiquant, Bob Gonzalez. Euh, Bobby. On a une personne qui est euh, catholique, au une personne luthérienne, une personne protestante, une personne euh, baptiste. Et on euh, voit que. Sans gluten pour moi. Oui, Cap, sa religion, c'est le gluten-free. Effectivement. C'est le lactose-free, <rire> c'est le œuf-free. Enfin, bref. Euh... Est... Tout est friché. C'est géant <rire> ça, ça va. Ça va.
4: C'est gratuit, c'est gratuit. C'est
2: pas, pas comme si je suis décidé de faire un cosplay du grand méchant de TD là. Là, ce serait la catastrophe. Non, ça ne me viendrait pas l'idée. Oh, wait. Religion de cap, c'est un œuf free. En plus, j'y ai pensé en disant, mais je voulais pas, je voulais pas ouais, exagérer encore plus.
3: Et voilà, ouais. c'est fait.
2: Mais euh, en tout cas, voilà, on peut voir que euh, la division a vraiment, je dirais, euh, choisi d'une manière assez large divers types de personnes qui viennent d'univers, qui sont vraiment tous euh, très, très différents. Hein. Comme a dit Mab, ils viennent pas forcément tous de Manhattan. Euh euh, exactement, il y a aussi une grande différence euh, ben, dans les âges, hein, puisque euh, ben, Gina Esteban, elle n'a même pas la trentaine, et Piper Gibson non plus, là où euh, Bobby Gonzalez a quasiment 40 ans. Donc on voit aussi qu'ils vont sélectionner des personnes avec euh, un grand, euh, une grande diversité d'âge, une diversité de, de croyances, de métiers, etc. Et que finalement, d'une certaine manière, jusqu'à un certain point, ça laissait la porte ouverte aussi euh, à presque tout le monde. Euh, finalement, alors après on va voir un petit peu mieux euh, quel est le processus hein, pour choisir les personnes mais on peut voir en tout cas que la division euh, me semble-t-il est représentative aussi de la nation américaine alors autant que faire se peut hein, euh, bien entendu il y a aussi euh, il y a des hommes, il y a des femmes euh, voilà, il y a diverses origines euh, ethniques etc mais euh, c'est vraiment intéressant de se rendre compte que eh bien, on n'a pas besoin de rentrer spécialement dans un moule en particulier, comme disait Mab. Ben, Ce n'est pas forcément nécessaire de savoir manier des armes pour être intéressant euh, pour, euh, pour la SHD. Et euh, ça, c'est quelque chose euh, qui, euh, qui est intéressant parce qu'on n'a pas juste des militaires ou des policiers, mais on a des gens de plein d'horizons différents aussi parce qu'après une telle catastrophe, eh bien, on a besoin de, de reconstruire tout ou partie du pays et qu'on bah, ne reconstruit pas juste avec des militaires mais qu'on a aussi besoin de personnes dans la santé, dans la traduction dans l'interprétation euh, voilà des Petite de note euh,
3: au sujet de la traduction euh, c'est particulièrement vrai à New York où il y a euh, énormément de, de langues parlées euh, au quotidien euh, notamment le chinois euh, le russe et euh, l'espagnol, bien sûr, et l'italien que vous entendez de temps en temps dans, dans TD1. Mais il faut savoir aussi que le français est très parlé et qu'il y a des quartiers français, dont notamment un à Brooklyn. Donc, euh, on peut se dire a priori, mais pourquoi un traducteur on est aux États-Unis Il faut se rappeler qu'aux États-Unis, euh, il n'existe pas, il me semble, de langage officiel, même si l'anglais est évidemment utilisé. Euh, très largement, majoritairement et très largement dans la population, mais euh, notamment à New York et je sais que c'est le cas aussi à Los Angeles, on sous-titre beaucoup de choses en espagnol, beaucoup de choses en chinois.
4: Et euh, oui. la Floride, euh, la première langue parlée en Floride est l'espagnol. Voilà. Avant l'américain.
3: Il y a une telle communauté
4: nom. qui vient de Cuba, qui vient de... Voilà. Euh, Porto Rico. Oui.
2: Porto Rico, si une chose qui me paraît importante aussi, c'est que euh, dans, je dirais, dans la vision de la division, et en tout cas dans la manière dont ça fonctionne ici avec le jeu, euh, j'ai l'impression aussi que des personnes qui sont capables de parler et d'interpréter d'autres langues, ben, c'est important aussi parce que ben, si tu es en voyage euh, au States au moment où ça arrive, ben, tu vas pas forcément pouvoir rentrer chez toi et tu n'es pas forcément anglophone ou assez euh, ou assez à l'aise pour parler en plus dans une situation de crise euh, avec des personnes. Et c'est agréable de pouvoir sans doute trouver quelqu'un qui parle ta propre langue et ouais. d'ailleurs, je... alors je ne sais pas si c'est aussi peut-être pour ça qu'on retrouve pas mal de civils qui parlent aussi des langues diverses et variées dans les rues, euh, dans les rues de Manhattan. Aussi parce que ben, certains sont restés coincés au States et qu'ils n'auront pas eu la possibilité de rentrer chez eux et que peut-être ils n'auront jamais la possibilité d'y rentrer. Donc d'avoir des personnes euh... qui savent aussi gérer d'autres langages, c'est important pour ça. oui ma...
3: C'est effectivement euh, un scénario qui est étudié quand on fait des. des des prédictions pour euh, bah, des pandémies, des, des ouragans, des choses comme ça, des catastrophes naturelles. À New York, spécifiquement, on étudie toujours la nécessité de communiquer parce qu'il y a des touristes. Et il y en a beaucoup moins en ce moment, mais euh, habituellement, il y en a vraiment beaucoup et de beaucoup d'endroits différents. Donc, c'est toujours dans les plans... Euh, notamment de la FEMA, l'équivalent de notre CERA, de euh, pourvoir aux besoins de gens qui ne parleraient pas ni anglais ni espagnol et qui, euh, qui auraient besoin de l'assistance d'un traducteur. D'ailleurs, dans TD1, il y a un petit dialogue comme ça avec ouais. quelqu'un qui cherche un traducteur, dans, ouais. un traducteur dans, ouais. euh, dans une langue rare, il me semble. Ça ne me revient pas ouais, tout de suite, mais dis, voilà.
4: Ouais, ça me dit quelque chose, oui.
3: Voilà, ce sont des, des choses qui, des problématiques qui sont abordées dans la vraie vie quand il s'agit de prévoir des gros soucis. Il y, a
4: énormément, il y a énormément, je saute sur l'occasion, il y a énormément de petits audiologues laissés dans le premier division qui sont des pépites, oui. qui manquent un peu dans TD2, mais évidemment je vais parler du, du, du pilote par exemple, mais il y a <rire> le pilote qui est bloqué à New York alors qu'il veut rentrer chez lui, okay. euh, mais il y a aussi, et ça c'est caractéristique, euh, des amateurs de, de, de football américain je crois que c'est football américain qui sont dégoûtés parce que leur match est annulé les oui. stades sont fermés, et tout ça et tout ce qui les intéresse c'est ah, pourquoi mon match il est, faire, il est, il est annulé c'est dégueulasse ouais, c'est ça, oh, c'est rien on l'a un peu vu cette année avec, euh, avec la pandémie qu'on a en ce moment mais c'est pour montrer que ouais. les gens euh, ne, ne pr prennent pas toute la portée de la, de la gravité de la situation euh, mais on voit aussi des différences culturelles grâce à ces audiologues euh, et de voir comment certains réagissent euh, en, en étant obéissant tout de suite ou d'autres sont un peu un côté un peu rebelle parce qu'on leur enlève des libertés leur liberté d'aller voir leur match de foot quoi et, euh, et ça ça j'ai trouvé que ça manquait un peu dans TD2 parce que ça donne une vraie... Euh, ça, ça, ça donne de la substance à l'univers dans lequel on, on se balade. Et il euh, y a des histoires. C'est à faire. Si vous n'avez pas fait TD1, il faut le
2: faire. Oui. Il, il y a des
4: pépites là-dedans. C'est extraordinaire.
2: Ouais, ouais, les deux... Euh, les, dans, dans, y a, euh, les échos aussi sont assez euh, riches d'enseignements... De, sur certaines choses, d'ailleurs, je suis assez triste. Voilà, il y a un écho avec un pasteur et le pasteur ne se montre pas forcément sous son meilleur jour. Voilà. Ouais, si vous ouais. vous en souvenez.
3: On a des mauvais jours, hein, tout le monde.
2: Ouais, On a tous des jours. Mais en tout cas, je vous invite maintenant à ouvrir toutes grandes vos oreilles avant de continuer la conversation parce que nous n'avons non pas un, mais deux fichiers à vous montrer. Et nous allons notamment... Écouter un personnage central de TD1 nous expliquer qui sont les agents de la division. Alors on se retrouve juste après.
0: Ça peut être n'importe qui. Votre voisin, votre dentiste, votre femme, tout le monde. Ce qui compte, c'est que quelqu'un a jugé qu'il serait capable d'assurer en cas de catastrophe. Et quand ils ont été appelés... Ils ont laissé tomber ce qu'ils étaient en train de faire, et ils se sont mis au boulot parce que c'est pour ça qu'ils ont été choisis. Alors oui, tout ça me plaît à peu près autant qu'à vous, parce que ça veut dire que les technocrates de Washington qui ont créé cette division ne nous font pas énormément confiance. Cela dit, quand on regarde la situation, c'est peut-être pas une si mauvaise idée de prévoir ce genre de truc. Elle a raté l'évaluation psychologique haut la main. Je crois que j'ai jamais mis une note aussi basse. Tu imagines à quel point la situation devrait être grave pour que la Directive 51 soit activée Il faudrait que toutes les options aient échoué sans exception. Dis-moi que Kelso n'est pas exactement le genre de personne que tu voudrais à tes côtés. Elle est insubordonnée de nature. N'exagère pas. Elle n'est insubordonnée qu'avec les gens qu'elle ne respecte pas. Non, mais t'entends ce que tu dis Tom, c'est un peu le but, non T'appelles pas la division si t'as une chaîne de commandement solide en place et si ta chaîne de commandement déconne T'as certainement pas envie de devoir compter sur des gens qui vont obéir aux ordres sans réfléchir. J'ai déjà validé sa candidature. Je prie juste pour pas avoir à le Aucun risque, mais j'espère qu'on n'aura pas à le vérifier.
2: Et nous revoilà.
4: Alors. Avant de repartir, ouais, alors on a réentendu Benitez, ça hein qui pourtant n'était pas un grand fan de la division, mais qui comprend l'importance et la nécessité d'avoir une agence comme ça et d'avoir mmh. euh, des groupes d'agents qui sont là pour essayer de rétablir l'ordre, puisque, encore une fois, pour ceux qui ont joué au premier et ou, ou ceux qui sont penchés sur l'histoire, ils apprennent que, ben, malheureusement, euh, les policiers, la garde nationale et ce qu'on a appelé plus tard le, GTI, le JTF, la Joint Task Force, eh ben, ils sont complètement. Euh, ils ont été envahis par les différents gangs dans la ville. et Ils n'ont pas réussi à s'en sortir. Donc, il fallait bien autre chose de plus. avec une ampleur et des, et des compétences plus développées que juste ces, ces, pauvres, ces pauvres first responders qui, qui ont galéré pour en arriver là. Alors, je vais attaquer, à moins que mes camarades aient quelque chose à rajouter là-dessus. On va revenir sur la psychologie des personnages après. Je vais attaquer le recrutement des euh, agents, puisqu'on a, a vu les prérequis, on a vu euh, le background qui était intéressant, euh, plutôt des gens euh, ouverts aux autres, prêts à, à donner et à se sacrifier pour les autres. Où est-ce que la division va chercher tous les profils d'agents Eh bien, la division... Euh, à, euh, comme c'est une agence gouvernementale droit de piocher dans les bases de données alors on ne dit pas exactement lesquelles mais on se doute bien que euh, entre la cia la nsa le fbi toutes ces encore une fois ces, ces belles petites agences ils ont des, euh, des bases de données de collecter sur tous les citoyens américains et euh, c'est là dedans que la division va piocher pour euh, recruter euh, euh, ces agents et, euh, et pour voir le potentiel des gens qui pourraient les intéresser. Une fois les candidats sélectionnés, une enquête est réalisée par les affaires internes, parce que ça c'est un truc qu'on ne voit pas, dont on parle même pratiquement pas du tout euh, dans la, la plupart des livres, euh, mais, mais dans les jeux non plus surtout, on n'entend pas parler, c'est qu'une des branches de la division de cette agence, ce sont les affaires internes. Et on va voir qu'ils ont une place importante dans toute la phase de recrutement euh, des agents. Et donc, cette branche des affaires internes va piocher là-dedans et va réaliser des enquêtes en interne par le biais de processus euh, de vérification des antécédents. Euh, notamment, ils vont dresser un profil financier, médical, professionnel, mais également euh, vérifier les empreintes euh, en ligne sur les réseaux sociaux des agents, des potes, potentielles candidatures et recrues qui pourraient les intéresser. Euh, une fois que c'est établi ça, ils vont, subir, ils vont suivre, il va y avoir une surveillance active en ligne notamment de ces personnes qui ont, été, euh, qui ont été sélectionnées. Et une fois cette phase terminée, un vétéran de la division pourra enfin entrer en contact avec le sujet pour un entretien préliminaire. Donc déjà, il y a toute une phase qui se fait sans même que la personne soit au courant qu'elle va potentiellement être... que son profil va être pris en compte pour rentrer dans la division. Et d'ailleurs, la personne n'a aucune idée que la division existe. Et quand, Américain. Voilà, et quand ce vétéran de la division arrive et va faire un premier contact, évidemment, il ne veut pas dire qu'il est de la division, ni expliquer ce que c'est la division. Ils l'apprendront beaucoup plus tard. Donc, le candidat devra prouver un intérêt tout particulier pour servir son pays, on en a parlé, et accepter de garder un secret absolu sur l'existence même de la division et son implication au sein de celle-ci. On le verra ça aussi également un petit peu plus tard. Même la famille, les époux, les proches ne doivent pas savoir, ils font partie des divisions, euh, ils ne doivent pas savoir quels sont leurs agissements. Et... Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que donc le candidat est considéré comme une recrue.
3: Et d'ailleurs, euh, le passage ils ne doivent pas « Leurs proches ne doivent pas savoir », c'est quelque chose que vous ne voyez pas forcément dans les jeux puisqu'on est déjà activé. Mais si vous rejetez un œil euh, au court-métrage euh, « Agent Origins », vous verrez un, un père de famille et sa femme qui se rend compte soudainement que… Eh bien, il possède une, une arme à feu et il s'en va euh, pour sa mission.
2: Oui, d'ailleurs, si vous, vous l'avez jamais, si jamais vu, la vous tomber. le verrez à la fin de notre stream. Un peu comme euh, une récapitulation euh, de ce qu'on aura dit. Donc, si jamais vous ne connaissez pas Agent Origin, eh ben, ce sera quelque chose que vous pourrez découvrir tout à l'heure.
4: On le voit un petit peu au début... Euh... Euh, dans cette intro de, du premier division qu'on vous a mis au tout tout, tout, tout début du stream euh, où euh, ben, ils sont cachés mais en plus ils doivent tout laisser tomber et y aller et ça on le verra vraiment c'est vraiment très très bien euh, fichu dans, euh, dans ces, ces live, live action. alors euh, donc une fois que la personne la, le candidat est considéré comme une recrue la nouvelle phase, la première phase de pré-test s'est mise en place Euh... Et ces prétextes comprennent t... euh... des tests psychologiques et cognitifs. Oh. Attendez, je reprends la page. Euh...
2: On lance ces notes partout, on s'y retrouve
4: plus. Bah, le problème, c'est que j'ai des... les miennes, j'ai les tiennes, donc c'est vrai que j'ai passé l'après-midi à essayer deux mains, de, ça va. de... Euh, voilà. Mais j'ai que <rire> deux yeux et j'ai trois écrans en gros. Ça va, ça va bien se passer. Vous inquiétez pas, on est là. On va passer une bonne soirée. Euh, donc, les tests, des tests psycho psychologiques, des tests cognitifs qui sont menés par des psychologues de la division. Et une attention particulière sera également portée sur la, la réussite aux missions euh, en simulateur, puisque les recrues subiront des examens en VR. Et ces examens en VR, euh, ils sont mis en face de multiples scénarios qui émanent des bases de données de la SHD ah, j'ai dit de la SHD oh, je suis trop fier de moi. Euh, les recruteurs vont ainsi pouvoir créer un rapport d'évaluation de candidats euh, qui mesure leurs compétences essentielles en attribuant des points par catégorie. Ça fait penser à euh, des arbres de compétences dans un jeu vidéo. <rire> moi, ça, moi, quand j'ai préparé le truc, c'est à ça que ça m'a fait penser. Vrai. Donc, il y a loyauté, on va lui mettre trois points dans loyauté, lui. Euh, résilience, résistance mentale, très important jugement et prise de décision, nous avons du leadership euh, sur le terrain, l'adaptabilité, euh, la résolution de problèmes et la capacité à improviser, les compétences et aptitudes techniques, ah, vous avez, oui, merci pour le, le diapo, engagement à rester en forme physique, en, en, dans une forme physique exceptionnelle, c'est très important, ça évidemment, euh, santé du système immunitaire, ça c'est pas malheureusement, <rire> on n'est pas tous égaux face à ça, et instinct de survie naturel. Donc, tous ces points-là, ils vont avoir des points et grâce à ça, ils vont pouvoir rétablir un profil plus pr pertinent de la personne, euh, du candidat, de la recrue. Okay. Sachant que la force mentale, et ça, j'aime bien parce que c'est intéressant, euh, la force mentale pèse plus dans la balance que la force physique. Car la survie, la gestion de crise se gagne à la force de l'esprit. Et ça... Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais si vous tombez sur des documentaires sur les forces d'élite, les troupes d'élite mondiales, que ce soit aux états unis les Navy Seals par exemple, ou en France, notre cher commando Hubert, ce genre de choses, euh, on voit que toute la phase de présélection, c'est tout dans la tête. Et ce n'est pas forcément les plus costauds, les plus physiques, les plus musclés qui y arrivent. C'est le mental qui gagne avant mmh. tout.
3: C'est aussi ah, très vrai C'est aussi très vrai quand vous vous retrouvez dans une situation grave euh, moi mon expérience évidemment c'est toujours les séismes hein, j'y reviens toujours euh, c'est beaucoup plus important d'être capable de garder la tête froide et de savoir tout de suite quoi faire en ayant acquis des réflexes que euh, d'être capable de courir un marathon par exemple parce que si vous pouvez courir votre marathon mais que vous paniquez tout de suite ça va pas aller.
4: Oui, j'ai eu des situations, je vais prendre un exemple concret, euh, j'ai eu des situations en vol euh, qui n'étaient pas toujours évidentes, et c'est pas forcément mes copilotes les plus expérimentés qui réagissaient le mieux à certaines situations. J'avais parfois des, des copilotes moins expérimentés, qui avaient une meilleure euh, analyse de la situation, une meilleure approche, et je me souviens d'une en particulier, une situation particulièrement difficile où mon copilote était très expérimenté et sur le point de passer commande de bord. Il cherchait à passer commande de bord parce qu'il avait les heures et il avait l'expérience, etc. Mais franchement, euh, j'ai dû... Moi, personnellement, quand on m'a appelé derrière pour me demander mon avis sur cette personne, malheureusement, j'ai dû dire qu'il n'était pas à passer commande de bord parce que ce soir-là, il m'avait fait n'importe quoi. Enfin, ce soir-là. Ça a été une catastrophe, ça, ça a duré trois jours. Mais ça, c'est une autre histoire pour un autre jour. <rire> les histoires de cap, on vous parlera de ça peut-être, on vous fera peut-être un stream là-dessus, ce sera rigolo. Avec euh, Fly Sim en fond. Rien à voir pas. avec le lore. Euh, et on en parlait, tiens, on en parlait tout à l'heure. Tous les candidats n'ont pas forcément une expérience du combat de, de façon préliminaire avant. Et, et, et donc, c'est pas pour autant qu'ils sont désavantagés. Euh, parce qu'ils doivent démontrer leur aptitude à prévoir les pires situations et même sans expérience du combat ils seront reformés derrière
2: <rire> on a une question très pertinente de, de Maël qui nous demande s'il existe une stat pour le poignardage dans le dos tu parles de genre les agents qui passent au LMB c'est ça Aaron Billy, Bo Billy Boy Bliss
4: Bliss, tout ça, ouais, non le euh, Et là, les stats, les stats, elles sont, elles sont là-haut, les stats. Hein. Il y a du bon, là, il y a du lourd. Aïe, aïe, Il y a du lourd. Alors, on va passer maintenant à l'entraînement et le slide suivant avec notre cher cet agent qui nous tient tant à cœur. fail -out. Une petite citation de fail C'était censé, à moins que tu veuilles la lire, Joe, peut-être, ou Mab, ou... Je ne veux,
2: veux pas tenir l'antenne toute la soirée. Non, <rire> si tu, non, je peux on... la lire si tu veux que ça change de ton. Vas-y, vas vas-y, vas-y, Lila, fais-toi plaisir. Euh, du coup, c'est une citation qui est sur l'arme nommée Hiver Funeste ou Dark Winter dans TD2 de Failo qui dit c'était censé être un exercice, mais en fait, on n'était pas préparé. Et elle fait référence à l'exercice de Dark Winter euh, où les Américains se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas prêts à à une, une attaque de cette ampleur, à un problème de cette ampleur. Et du coup, eh ben la SHD vient aussi en réponse, comme le disait tout à l'heure Super Gamer, à l'exercice de Dark Winter. Mais on trouvait ça cool de vous citer aussi ce petit élément de lore en intro de la partie sur l'entraînement des agents. Et tout de suite, je redonne la parole à la voix suave de Cap.
4: Oh oui, baby. Nous allons maintenant attaquer la phase d'entraînement. Donc, une fois les pré-tests terminés, la recrue va commencer un entraînement complet physique et technique. Euh, la difficulté de la mise à niveau des recrues, c'est le côté secret de leur lien à la division. Même eux, à ce stade-là, n'en connaissent pas beaucoup plus que ça, euh, malgré euh, l'intensité de cet entraînement, il ne doit en aucun cas éveiller le moindre soupçon auprès de son entourage ou compromettre sa couverture. Par conséquent, les entraînements sont intelligemment déguisés en occupations quotidiennes communes. On a quelques exemples qui nous viennent du leur Book. Euh, parce que ça, c'est encore un, un truc qu'on n'a pas dans les jeux et qu'on euh, on aurait aimé un préquel. Pré je crois que mon ami Joe aurait bien vu un préquel avec euh, toute une phase euh, « oh. si, 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 je pointe du doigt, je, je donne des noms. » Moi, après, ass, je ne dis pas de mon peu. « a aim kicking ass » euh, où euh, toute la phase tutoriel serait cette phase de l'agent non activé qui serait en formation ou en cours d'entraînement, et qui donc on voit le quotidien d'un agent qui s'entraîne, ce qui pourrait en effet euh, être une, une bonne idée pour un tutoriel de début d'un jeu. Et c'est une fois qu'il est activé que
2: le jeu commence vraiment. Ça serait quand même une très bonne baby zone, à mine de rien.
4: Voilà. Tu peux nous, faire monter eu euh... ton personnage avec voilà. des
2: points d'endurance, de force, d'infiltration. Ouais. Il apprend à manier <rire> des armes, il apprend à manier des compétences, il apprend à crafter des armes pour de survivre. Euh, il ouais, y a plein de choses qui peuvent être super bien faites dans une baby zone comme ça. Alors massive, si vous nous écoutez. Et Yannick, si tu idées, nous entends, et bien, voilà. N'hésitez pas. Je suis là. Je suis prêt à me donner corps et âme. Je crois qu'on a appuyé services. sur le bouton avant de,
4: avant de commencer, donc normalement il y aura la vidéo. J'espère <rire> qu'il y aura une Coral qui nous écouter. Ça
2: va, on a une double VOD, ça s'enregistre sur mon PC et sur Twitch. Donc ça ira. Ah, Nemingwe, merci. Elle dit Ce serait sympa. Voilà, ce qu'elle qu veut dire, c'est C'est une idée extraordinaire. C'est une extraordinaire. Ce que... ah, ce, c'est ce que... fantastique. Amazing. C'est ce que disent les Américains. Shut up and take my money. Oh, ben vas-y. <rire> <rire> Shut
1: up and take my money. <rire>
4: Donc, c'est ouais, un effet, un petit aspect qui pourrait être très intéressant pour un tutoriel. Euh, et donc, là, les exemples qu'on a, c'est par exemple un entraînement au combat à mains nues pourrait être déguisé euh, dans une salle d'arts martiaux locale en, euh, en un stage euh, pour les ceintures noires uniquement. Et en fait, ce ne, ne serait que des futurs agents de la SHD. Qui font partie du stage. Euh, pareil pour euh, du fitness avec un stage de CrossFit qui n'est fermé qu'aux Gold Members, aux membres euh, VIP euh, du club euh, local. Les agents s'inscrivent dans un stand de tir quelconque ou prennent des cours. Les du soir. membres VIP. Voilà les membres VIP nom. qui ont la montre orange. J'ai pas réussi. Euh... Voilà. Et tout ça, donc que ce soit euh, des cours du soir, euh, euh, de l'entraînement au tir, de l'entraînement au, au skill, à, à, à apprendre les techniques, etc. C'est fourni par les instructeurs qui font ces cours, euh, qui sont bien sûr des experts de la division. Donc, euh, nous avons donc la phase initiale pour assurer son statut clandestin. La division, les recrues ne sont pas encore mises au parfum. Parce qu'une fois que ça s'est fait, ils avancent, ils avancent, mais il y a un moment, ils vont se poser, ils vont, vont se demander mais on fait tout ça, mais c'est quoi le nom de l'agence Qu'est-ce qui est le but de la manœuvre C'est quoi Ça me fait penser à Men in Black. Euh, le recrutement, je ne sais pas si vous l'avez vu et si vous avez eu le début de Manning Back, c est, qui est très très drôle. Ouais, le meilleur,
1: le meilleur, le meilleur, le meilleur Ouais
4: Mais on ne sait toujours pas où on va, <rire> non, ce qu'on va faire de nous. Voilà, c'est un peu l'idée. Donc les agents, encore à ce stade-là, ils n'en savent pas beaucoup plus sur la division. Euh, c'est un tout petit peu plus tard que ça va venir, parce que là, on est encore dans la phase initiale euh, du recrutement et du début de, de, de test. Euh, donc, leur état de physique et mental est mis à rude épreuve. On teste leur progrès et, euh, et lors de, des entraînements et tout est réévalué chaque semaine pendant six mois, non-stop. Et la plupart des recrues sont formées pendant plus d'un an avant de pouvoir découvrir le plein potentiel et les objectifs de la division. Et là, on arrive sur le slide. Le slide. Euh, de la phase continue. Donc là, c'était la phase initiale, la formation continue. Les recrues qui donc, réussissent euh, après cette phase de, de, de près d'un an euh, se voient attribuer une validation finale avec un niveau de clairance maximal puisque ça, c'est pour tous les agents actifs euh, de terrain de la division. Elles sont alors certifiées par les affaires internes, on en parlait tout à l'heure, comme agents de terrain. Chose qu'on ne voit pas du tout dans les jeux et qu'on ne voit pas ni dans les comics ni ailleurs et ça c'est euh, ça pourrait marcher dans le préquel puisqu'on en parlait tout à l'heure au lieu de faire une longue queue devant un, un ordinateur pour s'activer on reçoit notre petit certificat comme quoi des affaires internes de la division comme quoi on est agent de terrain officiellement
2: j'ai juste une question à poser Cap Vas-y, vas-y. Est-ce vas que, est que dans le chat on a des gens qui sont assez vieux sur la licence pour avoir connu l'activation avec une file d'agents Ah, ça c'est une bonne question. Pas moi. Isaac PowerPoint Edition. Alors, laver, levez vos mains. Laver, allez, le, levez vos mains dans le chat. De, de Ma baraison. Lavez, lavez vos mains si vous avez. Lavez-les
3: aussi, mais levez-les d'abord. Se sortez un
2: masque et lavez vos mains.
3: Pour nous dire si vous avez fait la queue devant le fameux terminal qui se trouvait à yes. Brooklyn.
2: Parce que je l'ai, il y en a au moins je souffert. Je suis moi. resté dans ah, ah, oui. La nuit, ouais, ouais.
4: avec les agents qui faisaient du jumping jack à la porte de, de la mm -hmm. safe house, comme ça, tu pouvais pas ni rentrer ni sortir. C'était génial. Oh ne donne pas que je parler, du hein, hein. Je suis Pas que du
2: Vietnam. <rire> Moi, je me rappelle des gens qui disaient « Don't push, stay calm » et tout ça, mais même si tu pushais pas, de toute façon, les, gens, les agents pouvaient pas s'activer. Franchement, c'est tellement cool ouais. de faire partie de ceux qui ont connu ça. Tu sais que tu es un vieux de la vieille.
3: Alors, sur le coup, ça a fait râler tout le monde, mais maintenant, ah c'est oui. devenu oh, là, cool. Me... Tu as moi, du strict me... cred avec ça.
2: <rire> Exactement. Là, là, <rire> non, ça moi, j'ai
3: pas de strict cred.
4: Ça fait partie de, de l'histoire du truc. Il y a plein de jeux comme ça où il y a des bugs, ce genre de trucs, et ça reste dans l'histoire, Incroyable, et euh, on dit ouais, moi je l'ai vécu.
2: Ouais, C'était franchement ah, à mourir,
4: mais après ça a été réglé
2: et j'ai profité du jeu. Mais sur le moment, c'est vrai que ah, euh, non, dire euh... quand attends l'ouverture des serveurs que tu te connectes, que le jeu ouais. est exceptionnel et que tu arrives, tu fais Pourquoi y a 66 agents hey. devant moi. On <rire> l'a vu, hein on l'a vu jusque-là quand même. Hein ça se mérite d'être agent de la division. Hein ah ouais,
3: ça se mérite clairement. Ouais, ça... Ça c'est pas donné ça se mérite. à tout le monde.
2: On aurait dit un RP, bah oui on aurait carrément dit un RP c'est clair Par contre quand on tu on reviens le lendemain le, le, main, le massif <rire> a été hyper sou... réactif cred dans la souffrance Mais mon gars tu crois que la street cred c'est gratuit ou quoi T'as cru que c'était des tickets de clair Bien sûr que dans la souffrance la street cred Attends désolé quand tu rentres dans la safe house Tu fais vous vous rappelez les gars À l'époque quand on faisait la queue Et là t'as tout le monde qui se retourne qui fait J'ai oh, pas ça, connu ça hein, les petits jeunes Je vais vous raconter une histoire et il y a bien, bien longtemps quand j'étais un jeune agent encore pas actif
4: j'ai eu, eu de la de chance hein. j'ai eu de non, la non, chance quand même sympa. Ah. donc effectivement
2: ah. ils deviennent agents actifs de terrain euh, On
4: agents <rire> actifs de terrain euh, mais c'est pas pour autant que les entraînements s'arrêtent là les, les entraînements continuent et ils perdurent tant que l'agent n'est pas activé évidemment puisqu'il doit garder ses compétences ainsi en période de paix, la condition physique, les compétences, les connaissances, euh, on parle de survie, combat, euh, connaissance des armes nucléaires, radiologiques, biologiques, chimiques, tout ça c'est vachement important, elles sont maintenues. Il faut les maintenir jusqu'au jour où l'agent est activé. C'est assez fin donc la division fait appel à des contractants civils et oui, pour fournir des formations spécialisées et conduire des exercices de groupe très poussés, à la, portée, à la portée très variée. Donc, on touche à tout. On continue à euh, en apprendre un peu plus sur beaucoup de choses, complètement diverses et variées. Mais, c'est intéressant, les exercices de groupe, c'est à partir de ce moment-là que les agents commencent à rencontrer les autres agents de leur même cellule, la fameuse cellule dormante. Pas les fainéants qui ronflent et qui font la sieste comme moi cet après-midi. Non, la cellule dormante avant d'être activée, monsieur. Oui, je vous vois. Ne me regardez pas comme ça, je suis du sud. Dans le sud, on fait des siestes. Euh, de plus, chaque cellule donc, dormante, locale, est encouragée à se coordonner. Hein pas passer des apéros le soir euh, sur Skype ou Zoom, mais euh, donc à continuer les entraînements. Personnel entre eux, rester en contact régulier pour mener à bien des entraînements de groupe et développer la cohésion de groupe. C'est très important parce que tout à l'heure, on a vu quoi On a vu que les agents, ils avaient tous des capacités, des backgrounds différents. Et l'intérêt de la division, contrairement à une agence et une, une, une cellule d'élite militaire, c'est que chaque agent va apporter sa touche et que c'est euh, la compatibilité et l'apport de tous ces, tous ces différents agents qui va faire une team, une escouade groupée, avec une cohésion de groupe et qui va faire qui vont réussir leur mission et qu'on peut les lâcher dans les pires environnements. Ils seront prêts.
3: Petite pensée émue pour le Noble Squad qui était tout à fait Merci. prêt et qui est l'exemple même de ce que Cap vient de décrire si vous ne savez pas qui est le Noble Squad C'est parce que je l'ai dit en anglais et non pas, pas en français. Les, les bons, bons samaritains. samaritains.
4: Les, les bons, bons samaritains.
3: Que vous trouvez dans une série d'échos qui se trouve à l'est de Manhattan dans TD1. Je vous recommande vraiment, vraiment de les regarder.
4: Encore une fois, un truc qu'on a eu dans le premier TD1 où on a vu donc, la, la difficulté de la première vague puisque les bons samaritains faisaient partie de la première vague euh, alors que dans TD2 on n'a pas les anciens échos des anciennes euh, vagues on a plus le côté psychologique qui arrive sur le recrutement on, on l'a vu tout à l'heure dans l'audiologue euh, si vous avez joué pas mal à T2 et que vous avez écouté les intels, mais je pense que si vous êtes là ce soir, c'est que vous êtes intéressé par le lore, donc vous avez fatalement écouté les Intel. Euh, vous avez vu que psychologiquement, c'est très poussé. Et, et même si on en rigole et que c'est pris de façon légèrement sarcastique dans le, dans le 2, euh, euh, c est, c est, ces audiologues sont vachement intéressants pour en apprendre plus sur la première vague, mm -hmm. sur comment les agents sont formés. Euh, et puis après une fois qu'ils sont lâchés qu'ils sont actifs, leur, leur travail en équipe en escouade comme la Noble Squad euh, voilà avant de passer à la suite mon Joe tu n'as pas de slide parce qu'on l'a enlevé, euh, je vais faire un petit point historique bon, vous pouvez tous, vous pouvez donner les, ceux qui sont au fond de la classe près du radiateur peuvent j'ignore même ce que je veux la dire voilà, c'est la, la pause historique du moment euh, donc c'est un petit mot sur les cellules dormantes non pas, donc, comme je disais, celles qui font la sieste le vendredi après-midi, au lieu d'aller bosser. Mais euh, historiquement, ça vient du terme stay behind, rester en arrière. Et alors, ces cellules dormantes, ces cellules, ces slipper cells, en anglais, on les a vues maintes et maintes fois dans les films, notamment les films et séries d'espionnage, de, d'action. Et le concept remonte au début de la guerre froide, à la fin des années 40, en cas juste après la Deuxième Guerre mondiale, où la CIA a mis en place des cellules dormantes d'agents qui vivent là où ils seront activés pour, à l'époque, penser contrecarrer une éventuelle invasion euh, du bloc russe, une invasion de l'Europe par la Russie. Euh, ce principe est ensuite maintenu pendant toute la guerre froide par l'OTAN. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous invite à aller sur Google et à taper Gladio. Non pas notre cher ami ordinateur euh, GLaDOS, <rire> mais euh, Gladio, qui est donc une cellule dormante qui euh, opérait en Italie, et euh, c'est la première cellule qui a été mise à jour à l'époque, et il euh, bah, y a des choses intéressantes là-dessus. On va pas s'étaler là-dessus, mais donc ce système de cellules permettait d'éviter de centraliser tous les agents, puis après de les redévelopper, de les redéployer, de les redispatcher aux quatre coins du monde, et surtout dans des coins où ils seraient perdus. Là, l'intérêt, c'est qu'au moins, on a des cellules qui agissent dans leur propre euh, voisinage, on va dire, voilà, voisinage, j'avais une neighborhood dans la tête, euh, et donc ils ont une très bonne connaissance au niveau local, mais aussi des connaissances euh, de tout, c'est-à-dire euh, géographique, euh, des, des, des ressources qu'on peut récupérer à droite et à gauche et, euh, et ça, ça donne un avantage conséquent sur un, une invasion potentielle et ce concept permet d'avoir des agents éparpillés partout géographiquement on l'a dit tout à l'heure la, la division a des agents partout aux états unis euh, et donc euh, des agents qui viennent de toutes les strates socio-professionnelles, culturelles, ethniques religieuses, on l'a déjà vu cela représente un, un challenge supplémentaire. Joe, il faut que tu prépares euh, la vidéo de fail-out. J'ai oublié de te prévenir. Excuse-moi. Euh, cela représente un challenge supplémentaire. Le mec, <rire> là, c'est salaud ce que je viens de faire. Excusez-moi, c'est très méchant ce que je viens de faire. Cela représente un challenge supplémentaire pour les agents qui, donc, du coup, sont directement liés à la communauté dans laquelle ils sont en non activés, dans laquelle ils, ils se retrouvent activés donc le moment venu. Et c'est pourquoi la division demande à ses agents de s'impliquer le moins possible émotionnellement avec cette communauté. Il leur demande. Mais, comme dirait notre cher Feylau, c'est un peu compliqué. « Écoutez, j'ai une mauvaise nouvelle. Je ne pourrais pas vous accompagner. Enfin, pas avec une jambe dans cet état. J'en ferai un maximum depuis ici, mais c'est pas pareil. Je crois que vous n'imaginez pas à quel point je voulais être sur le terrain.
0: Je me suis entraîné toute ma vie pour vivre ce genre de situation un jour. » Mais c'est pire que tout ce qu'on a pu imaginer. Vous et moi, on nous a interdit de nous attacher à qui que ce soit, pour pas
1: être perturbés le jour où on nous active. Eh ben j'ai obéi. Et ça n'a pas marché. Je me sens impliqué C'est mes compatriotes, c'est ma ville. Et on va la reprendre.
0: – Écoutez, il faudrait que…
1: – Oui, je sais. Je sais. Ils comptent sur nous. On peut pas les abandonner.
2: Et voilà, j'espère que tu as apprécié la vitesse de mes clics.
4: Tu es trop fort, Joe.
3: Ils comptent sur nous, on ne peut pas les abandonner.
2: Exactement, on ne peut pas. C'est ma abandonner. ville.
3: Dédicace au, à tous les rogues de l'univers. On ne
2: peut ouais. pas les
4: abandonner. On ne peut pas les abandonner, exactement. Voilà. Et si
2: vous faites les malins sur le chat, on vous banne. <rire>
4: Même si on a pas toujours assez de là. On n'a pas assez de fleurs. <rire> on n'aura pas, pas de pas assez de fleurs pour paner les gens. <rire> ah, aïe, 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 aïe. On est, on est, on est coquin. On est coquins. Euh, J'ai oublié le flavor text que tu avais laissé. Euh, je suis allé trop vite. On peut en reparler si tu veux en parler maintenant. Tu dis les Donc, deux petites sur, euh, Les deux petites citations, ouais.
2: Oui, alors euh, dans TD2, hein, vous savez sans doute, vous avez déjà dû remarquer que euh, pour certains équipements nommés, il y a des petites citations par rapport aux personnes avec qui elles sont en lien. Et euh, il y a notamment deux citations des instructeurs de la SHD. Du coup, je vous les avais mises sur la slide pour que vous puissiez euh, les voir si jamais vous aviez euh, jamais fait attention. Euh, notamment, euh, la première qui est, dans ce job, il faut penser en termes de multiplicateur de force. On n'a pas toujours de renfort, alors il faut faire avec ce qu'on a. Et la deuxième, que j'aime bien parce que je la trouve un, plus... je trouve un peu plus proche de la réalité du terrain, j'ai l'impression. « Tu lâches ta mine et tu la laisses filer. Ne sois pas déstabilisé par la détonation. Tu dois te tenir prêt au choc. » Et je sais pas, je trouve cette citation-là, la deuxième, je trouve qu'elle fait vraiment euh, utilisation des skills sur le terrain. Quoi. Genre comme dans une baby-zone pour apprendre à utiliser ses skills, quoi, par exemple. Mais je trouve <rire> que c'est euh... innocemment, hein. innocemment. Vraiment, moi, je le dis, fait désintéressé au possible. Mais, euh, mais je, moi, j'aime beaucoup ces deux citations et je trouve ça sympa, la manière dont ils ont injecté un petit peu de l'or aussi, finalement, dans, euh, ben, dans, les, voilà, dans les équipements et tout ça. Euh, je trouve que la manière de faire était intéressante. et euh, bah, Personnellement, j'aurais trouvé ça chouette s'il y avait eu un petit manuel, euh, je ne sais pas, un manuel de l'instructeur de la SHD ou des trucs comme ça. Ça aurait pu faire des chouettes, euh, des chouettes goodies ou alors euh, c'est un truc qu'on pourrait éventuellement inventer et faire soi-même lorsqu'on aura du temps. Ouais, un,
4: peu comme le, un peu comme le New York Collapse euh, ou ouais, voilà. les petits trucs produit marketing qui pourrait sortir et en effet, on veut un petit guide.
3: Mm. C'est vrai, vrai que cette réflexion sur la, sur la mine chercheuse, elle est intéressante parce que, euh, bah, comme on l'a on dit tout à l'heure, certains des agents n'ont aucune expérience euh, militaire mm. et personnellement, euh, si quelque chose explose à côté de moi, la première fois, je risque d'être un peu surprise, même si c'est moi qui l'ai déposé au sol. À peine. Donc, c'est plutôt euh, sympathique cette petite réflexion. Et puis, tout, tout ces, tous ah, ces mais... petits textes sont, sont plutôt sympas. Oui.
4: Ah, mais ça explose, en fait. Ah ouais, quand même. Le matin, il y a des sticks de soins. Ça fait du dégât, quand même.
3: Oui, oui, oui. Et puis pas juste, pas juste sur la personne que tu vises, hein, c'est une, c est, c est, ça explose, donc euh, le, le, le décor y passe aussi
2: mais je trouve que c'était une chouette manière de mettre un peu de l'or dans, dans le jeu aussi mm. vu que c'est quand même sur le lore du jeu ben, je trouve que c'est intéressant de le noter et euh, effectivement ben, moi j'aurais trouvé ça chouette un espèce de manuel de l'instructeur du SHD euh, version un peu comme tu dis euh, comme le livre de New York Collapse ou même simplement quelque chose de numérique mais ça aurait été sympa d'avoir un petit peu quelque chose, euh, quelque chose du genre mais je trouve que ça, ça aurait été super chouette par exemple je sais pas euh, un agent qui a été euh, formé euh, à Washington, ben je sais pas il retourne à un endroit où il s'est entraîné et puis il y a un écho avec son instructeur qui lui rappelle l'utilisation par exemple de la seeker mine et qui lui dit ça ça aurait été chouette par exemple mm. c'est bien que, vrai une un, peu ça, de, mais... un peu plus de
3: un peu plus d'écho contextuel d'une manière générale ça aurait été sympa parce que oui. euh, dans td deux c'est ce qui manquait mais bref mm. parenthèse close poursuivre
4: une seule... si, si moi j'aime bien le... moi j'aime bien dans la première je vais revenir sur la première euh, c'est quand il dit il faut penser en termes euh, de multiplicateur de force et je trouve que ça colle tellement bien au côté RPG de, de division, aussi bien le premier que le deuxième mm -hmm. où combien de fois à chaque nouvelle euh, update on a dû s'arracher les cheveux pour se dire mais alors attends ce nouveau skill il est multiplicatif ou il est additif on fait quoi là, comment je fais pour faire mon build moi <coughs> et, <coughs> et, et, et je trouve que ça colle vraiment bien euh, mais demandez à notre cher ami, à Wiki Romain.
2: Oui. Et Si, vous avez, des questions, euh, si vous avez des questions en termes de build, n'hésitez pas à ping euh, voilà. Romain sur, a, sur Twitter.
4: On a un agent spécialisé là-dedans, donc euh, ça, il n'y a pas de problème. Chacun, chacun a sa spécialité très, très
2: dans, chez SHD France. C'est ça. Moi, je suis rigolo des fois. C'est ma spécialité. Voilà. Et si vous voulez savoir quelle est la spécialité de chacun, ben, vous pouvez taper dans le chat pour les nouveaux. Les, ça, les commandes suivantes, en exclamation cap qui nous dit que Cap, c'est le plus sexy d'Aaron Ron Après, vous pouvez taper point d'exclamation Mab, qui vous dit que Mab, c'est notre maman des internets. Et après, vous pouvez taper point d'exclamation Joe, si vous avez du temps à perdre, qui vous dit, Joe, il est rigolo, parfois. <rire> voilà, pour ceux qui n'auraient pas connu. Je, juste voilà, avant qu'on passe à la suite, puisqu'on a parlé quand même pas mal des, bah, des agents disparus de TD1 qui permettaient un peu de contextualiser aussi d'où ils venaient. Bah, je trouve quand même que c'est un petit peu dommage qu'à Washington, on n'ait pas eu euh, ce genre de même procédé pour connaître aussi les agents euh, qui avaient pu euh, soit venir justement de New York pour aider à Washington en répondant à un appel, soit avoir été activé directement à New York. Donc euh, c'est un petit peu dommage parce que ça donnait pas mal de contextualisation. Et puis je trouvais que ça nous liait un peu à l'histoire du lieu aussi dans le sens de se dire, bah, on a des frères et des sœurs d'armes qui étaient là. Euh, et qu'est-ce qu'ils sont devenus, enfin euh, qui ils étaient et tout ça. Et je trouve que c'est chouette. Euh, notamment, bah, je vais me permettre de revenir juste en arrière sur les fiches des persos. Mais j'aime bien cette carte-là, celle de Gina récupéré Esteban. Fiches, non, non, tu n'as pas besoin. Tout par terre, elles les... sont mes fiches. <rire> c'est juste pour ceux qui visualisent. Mais euh, je trouve que la, la, la carte de Gina Esteban, on voit qu'elle a été brûlée. Et je trouve que c'est chouette parce que ça nous donne un peu une idée aussi de peut-être comment est-ce qu'elle a disparu donc mmh. euh, je trouve que c'était euh, intéressant c'était un bon support et euh, euh, d'ailleurs j'avais refait une carte comme ça pour euh, mon cosplay, je crois que Mab en a une aussi
3: j'en ai une aussi, ouais
2: et euh, voilà, si jamais quelqu'un euh, je crois qu'il doit exister des générateurs euh,
3: alors il existe de, des générateurs de mais ils sont pas euh, au format du jeu, ils ont un format qui a été utilisé euh, par Ubisoft pour pour faire la, pro la promotion excusez-moi, de TD2 euh, on pourra vous donner le site s'il si mmh. fonctionne encore
2: et puis si jamais vous en voulez une comme dans le jeu, ben, j'ai toujours le modèle euh, Photoshop, donc je peux vous en faire une si vous voulez. Alors je vous l'imprimerai pas et pas, mais, je, euh, as <rire> pas le temps. je vous as donnerai... Pas le, le... temps, j'ai je trop de travail à faire faire. Ah très bien, d'accord. Wow. Hein, euh, travail
4: le, travail, le,
2: le travail des enfants, c'est un crime, monsieur. J'ai à peine 8 ans et demi si j'enlève ma barbe. Alors...
3: Et ma la salle du LMB, c'est vrai. Oui. C'est très sympa. Tout donc... L'autre façon que vous avez de vous faire faire une carte, c'est euh, je crois que c'est Etsy ou Ebay, mais euh, bon, Etsy a, ouais. a quelques vendeurs qui font des cartes que vous pouvez personnaliser et qui proposaient, il fut un temps, des cartes sur le thème de The Division. Je ne sais pas s'ils si les ont encore. Mais voilà, si ça vous tente,
2: mmh.
3: allez faire un tour sur Etsy.
2: Je ne pas depuis un moment. Je... Ouais, je retourne là où on était. Euh, ça on a vu, ça on a vu. Voilà. Nous attaquons la
4: dernière phase, la phase d'activation. Et avant d'attaquer ça, nous avons, nos chers Joe, a pour vous, oui. un écho extraordinaire. 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 Euh, une interview exclusive des agents Dunn et Ward qui, pour ceux qui ne les connaissent pas, sont les agents qui apparaissent dans les comic books, dans Broken Down, un petit peu, et très subtilement dans TD2.
2: Tout à fait. On se retrouve juste après.
4: Bien sûr, comme toujours. Oh oui, je serai
2: là.
0: Ça vous dérange pas si j'enregistre Faites ce que vous voulez. Merci.
1: Donc, vous avez fait partie de la première vague à Manhattan
0: Ouais, et avant ça, j'étais secouriste.
1: Caleb, je l'ai modeste. Il était à grande zéro.
0: Non, on n'est pas vraiment là pour parler de ça.
3: Quelle était la situation à New York quand vous avez été... activé C'est comme ça qu'on dit
0: oh Ouais, c'est comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que toute la ville était en panique. Les gens mouraient dans les rues, et on ne savait plus quoi faire des cadavres. On était là, en train d'essayer de gérer la crise. Vous avez eu envie de fuir Quoi Et de venir aux Écoutez, quand le monde entier s'écroule et qu'il n'y a rien qui change nulle part, alors qu'on se bat tous les jours, bien sûr qu'on pense à tout plaquer pour sauver sa peau.
1: Certains l'ont fait. Mais pas nous. Pourquoi Pour ma famille. C'est-à-dire Le jour où j'ai été activée, j'ai quitté ma famille. J'ai une petite fille, j'ai un mari. Mais je l'ai fait. On m'a appelé et j'y suis allée. Et ce genre de sacrifice, ça doit avoir un sens. Je ne pouvais pas abandonner parce que la situation était compliquée. Vous regrettez d'avoir répondu à l'appel Bien sûr que je regrette. Mais j'aurais regretté encore plus de ne pas avoir répondu.
5: Et nous revoilà.
4: Alors, on voit bien le sacrifice qui est euh, nécessaire. On abandonne tout, on y va. On ne va pas faire comme ces renégats, mais on y va. Si, si on ne le fait pas, euh, tout va s'écrouler autour de nous.
3: C'était déjà ce que nous disait TD1 d'ailleurs, hein, dans les toutes premières bandes annonces qu'on a vues euh, en, en CG en CGI. Mmh. Euh, on avait ce passage où euh, un agent nous disait euh, il faut que quelqu'un soit là pour tout relever. Mmh. C'est un thème qu'on aime bien euh, à la team baguette.
2: Et c'est quand euh, toute la société s'effondre que nous, on arrive.
4: Saving what remains. Sauver ce qui reste à sauver. Essayer de revenir et de la ramener ah, il y a la timeline. Euh, de ramener la structure, avec <rire> est re relever la société avec nos petits bras et nos petits muscles et nos petits notre petit groupe de, de cellules dormantes. Voilà, donc nous attaquons la phase d'activation. Et mon cher Joe nous a mis cette magnifique euh, timeline. J'ai l'impression d'être un cours d'histoire de, de mon fils.
2: Euh... C'est un peu plus intéressant, quand même, j'imagine.
4: Donc, on parlait de Dark Winter qui s'était déroulé en 2001. Nous avons donc maintenant la Directive 51 qui donc a été euh, signée en 2007 par notre cher ami George W. Bush, le fils. Suivi donc un certain temps plus tard, puisqu'il y a encore des doutes sur euh, l'année d'activation euh, de la première vague, euh, c'est-à-dire l'année dans laquelle on joue euh, mm. euh, dans TD1 et où tous les événements sont déroulés, c'est-à-dire l'année du Black Friday. Donc il y a eu le Black Friday, euh, qui est donc fin novembre, et la première vague n'est activée que fin décembre. Un gros bras. Comme quoi, on a laissé sa chance aux produits, si j'ai envie de dire. On a laissé sa chance euh, aux first responders, aux premiers intervenants, aux ambulanciers, aux pompiers, aux policiers. Euh, ensuite, la garde nationale a été activée. Et puis, ça a été euh, la Bérezina, la Beyrouth, là, ils sont partis dans tous les sens, il y en a qui sont partis rogue, il y en a qui se sont échappés de Manhattan, il y en a qui se sont fait tuer évidemment, il y en a qui ont rejoint des gangs de rue, et puis après est resté ce qu'on a appelé la JTF. Et enfin, ce n'est qu'après tout ça que euh, la première vague a été activée, fin décembre. Euh, juste après, dans mon souvenir, on reviendra parce que ça, c'est un autre sujet du lore, mais il y a eu la, le, la mise en place de la Dizzy en plein milieu de, de Manhattan, et c'est bien plus tard, donc début janvier, le premier, entre le 1er et le 5 janvier, euh, non, pardon, c'est le 6 janvier, oh, rien n'y bien. activation à Dizzy, entre le 1er et le 5 janvier, donc à Washington, ils ont été activés mmh. un petit peu plus tard, euh, je ne sais pas, pour ceux qui se souviennent peut-être de toute la promotion de TD2, euh, Il parlait du nombre incroyable euh, de militaires et de services secrets évidemment on est à Washington donc c'est là où euh, est le président donc ils ont des forces euh, militaires euh, beaucoup plus importantes à Washington qu'à New York ce qui explique pourquoi l'activation de la première vague à Washington a été un petit peu plus tard par rapport à New York et donc ensuite juste, ensuite, juste après euh, le 6 janvier l'activation de la deuxième vague c'est-à-dire euh, nous Bibi Enfin, quand on joue à TD1, puisque quand on joue à TD2, apparemment, on a un autre personnage, ce qui est un peu dommage, parce que ça aide au suivi et à se prendre dans le jeu et dans l'univers, mais bon, ça, c'est un point de détail. Et, et puis là, je vois sur la timeline de Joe, le petit fripon a osé mettre activation de la vague 3 en attente. Et je vois euh, trois petits points hein, et ça clignote, tu sais, comme comme si quelqu'un qui est en train d'écrire tu... un message, et puis <rire> le message n'arrive jamais.
2: Charles je je suppose que tu mais souhaites qu que ce je me
1: justifie.
4: Mais qu'est-ce qui se passe Mais qu'est-ce qui se passe
2: ce qui se passe, voilà, c'est ce que euh, il semblerait qu'il existe plus que deux vagues d'agents. Hein. Alors, je ne tire pas cette information de mon chapeau ou de mon bonnet, mais dis quand même pas que c'est pas vrai. Mais si vous êtes en train de faire la traque de Faylo dans la saison 4 de TD2, vous avez traqué Viper. Et si vous avez lu les informations qu'on nous donne sur Viper, il nous a dit que c'était une agent de la division, mais qu'elle n'a jamais été activée. Ce qui tombe sous le sens, puisque notre cher président Ellis étant à la botte des Black Tusk, il n'avait absolument aucun intérêt à activer une troisième vague d'agents. Mais il est tout à fait possible qu'il existe d'autres vagues, peut-être une troisième, peut-être une quatrième, après j'en sais rien. Mais en tout cas, on peut supposer... Alors, est-ce que ça veut dire qu'on pourrait supposer un TD3 Peut-être, qui sait Mais si on me demande mon avis, j'aimerais mieux que TD3 se situe avant TD1. Mais c'est une autre histoire. Mais en tout cas, le problème, il y avait si bien une avec... autre vague
4: qui n'a jamais été acquise. Si on fait un TD3 avec une vague 3, c'est-à-dire que pour le troisième jeu, on aura encore un nouveau personnage Est-ce possible mais c'est possible. C est, c est moi, c'est un truc qui m'avait beaucoup déçu. Je pense que ça avait beaucoup déçu beaucoup de joueurs qui étaient vraiment amoureux de ce premier division, de tout cet univers et de tout le lore sur la division. Mmh. On avait ce personnage qu'on avait pris à bout de bras. Euh, parce que pour ceux qui ne le savent pas, le, le, toute cette phase, cette histoire de, 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 du niveau 1 au niveau 30, était l'une des meilleures dans le jeu et, euh, et ça a été reconnu pour être l'une des, des vraiment des, des points forts du, du, du premier division. Euh, et, et donc, c'est viscéral cet, cet attachement qu'on avait à notre personnage du premier. Quoi. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti en tout cas.
2: En tout cas, si on a le choix d'un TD3, en tout cas, si on avait le choix d'un TD3, moi j'aimerais mieux quelque chose qui serait un préquel, comme on disait tout à l'heure, avec. Euh même des phases de gameplay au début quand, euh, bah, quand on est dans ce mois un peu de flottement là hein, entre euh, le Black Friday et l'activation des premiers agents avec euh, ce qu'on disait aussi tout à l'heure pour la baby zone avec euh, l'apprentissage des mécaniques du jeu etc si j'avais le choix c'est ce que je, je choisirais plutôt surtout qu'aujourd'hui j'ai un peu de mal à voir euh... ah, peut-être aussi parce qu'on n'a pas fini la traque de Feilo mais je vois pas trop où est-ce qu'on pourrait aller en termes d'histoire euh, aujourd'hui c'est cas...
3: un peu délicat effectivement mm.
2: En tout cas, dans le lore, il est fait mention d'agents qui n'ont pas été activés, donc une potentielle vague 3.
3: Et euh, à mon avis, probablement plus que 3 vagues.
2: Certainement, il,
3: oui. il doit y avoir euh, un petit peu de monde de, au sein de la division.
4: On en parlait entre nous, euh, malheureusement, euh, il n'y a aucun détail là-dessus. On a vu à quel point tout est secret dans la division, donc même les agents de la division ne savent pas combien il y a d'agents dormants ou actifs. Donc c'est pour ça qu'on pourrait très bien envisager un nombre de vagues important, euh, mais évidemment, et j'allais en arriver là, euh, la classification de sécurité de la division, c'est très compliqué parce que le statut d'agent de la division est considéré comme un secret d'état, et donc il est donc protégé par une classification maxi maximale les identités et les protocoles de formation d'entraînement des agents ne sont connus que des membres les plus hauts placés de l'exécutif et du Pentagone. Toutes les spécifications, détails et données opérationnelles sur les membres de la division sont classées top secret et inconnus des officiels non connectés à la division. Et c'est là qu'on passe au slide suivant. Ce qui euh, m'amène au potus, le président euh, des États-Unis, qui est le seul à pouvoir activer les diverses cellules dormantes dans le pays. Or, comme on l'a vu dans Td2, le président, puisque ça a été mis en place au fur et à mesure par notamment Black Tusk, par l'intermédiaire d'agents Ronega au sein de ses services secrets, ils se sont débarrassés des présidents puis du vice-président pour avoir notre notre espèce de, de, de Comment je fais un puppet J'ai une puppet dans la tête, j'ai besoin d'un traduit. Marionnette, voilà, la marionnette du Black Tusk à la tête du gouvernement. Et donc, lui, évidemment, c'est pas dans son intérêt de réactiver une nouvelle, une nouvelle euh, euh, vague, puisque il est pour les Black Tusk mm. Donc, seul le président peut mettre euh, en œuvre l'activation des diverses cellules dormantes dans le pays. Celle-ci se produit en cas de catastrophe, on l'a vu, revu, mais c'est toujours bon de euh, le rappeler. Catastrophe à grande échelle, on parle, on parle vraiment de c'est la fin du monde. S'ils nous activent, on l'a vu, ils ont, donné, ils ont laissé le temps aux, aux forces policières puis militaires d'agir, d'essayer de sauver. Maintenant, quand c'est les agents de la division qui sont activés, c'est le dernier rempart, il n'y a plus rien. Au-delà de ça, si ça, ça ne marche pas, eh ben on revient euh, euh, à la base de l'instinct de survie, chacun pour soi. Euh, c'est Darwin, c'est euh, le plus fort qui s'en sort, et les autres, tant pis.
2: Euh, et donc, vas-y. Oui, c'était enfin, on, on, je... on avait remis ce point-là aussi pour montrer que euh, c'est pas simplement quand il y a une catastrophe... Euh biochimique, là, comme c'est le cas dans TD2. Hein, dans TD, pardon. Euh, ça peut être aussi si c'est juste une catastrophe naturelle. Même si l'homme n'a rien fait pour, euh, les agents pouvaient quand même être activés euh, si c'était nécessaire. S'il y avait euh, trop de structures qui, euh, qui étaient en perdition ou des choses comme ça, euh, euh, la division pouvait aussi être activée. Ce n'était pas juste en cas de de pandémie ou d'attaque terroriste ou autre. C'est aussi pour en mettre ça en avant que... Euh,
3: Elle est là aussi. pour euh, assurer la continuité du gouvernement, quelles que soient les circonstances qui la
2: menacent. Tout à fait, j'applaudis la pertinence de Mab. Chut.
4: Et donc, pour finir avec le slide, euh, la, la catastrophe du Black Friday, on l'a vu, on le sait, euh, combiné attaque terroriste et pandémie, et la pandémie. Euh, et c'est pour ça que, euh, comme au niveau de Manhattan, puis après de Washington, euh, rien n'a fonctionné, et ils ont eu dû activer les agents de la division. Voilà pour la partie scolaire de la soirée.
3: Bon, méfiez-vous. Euh, la semaine prochaine, il y aura, enfin la semaine prochaine, le prochain, euh, le prochain live, il y aura bien entendu une interrogation surprise.
2: Tout à fait, tout à fait, tout à fait.
4: Alors, je, je crois, crois sais... qu'il nous reste un
2: petit slide. Euh, ouais. Oui, voilà. Donc l'activation peut se produire. Vas-y, 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 vas-y. Avant, vas juste avant de te, de te faire continuer, si vous avez fait attention au tout début sur le PowerPoint ici. Cette image tirée des vidéos Agent Origins montre le moment où le président Waller signe un document qui est le document permettant l'activation de la première vague des agents. C'est ici que nous naissons tous. Et alors, je préfère vous dire que celui-là, Mab, elle
4: allait me le chercher de je ne sais où. Et il n'y a qu'une map pour vous le trouver, un, un, un document comme ça. Je préfère vous ah, dire qu'il n'y a sûr. pas un autre podcast dans le monde, qu'importe le langage, je suis sûr que même Massive...
2: Ils ne se rappelaient plus qu'ils l'avaient fait.
3: Voilà. Ah, ça, ça. Ils, <rire> ils doivent avoir, euh, comme, comme tout bon studio de jeux vidéo, j'imagine qu'ils ont un leur book, où ils ont recensé euh, absolument tout ce qui se passe.
2: D'ailleurs, si, si vous ne savez plus quoi en faire et que les gens... Pas celui -ci. <rire> Un un plus plus SHD France, on est d'accord de récupérer vos archives, hein. nous ça nous fera plaisir
3: absolument, on est très d'accord pour avoir accès au lore book de, mm -hmm. de Massive, si jamais euh, tu nous écoutes Yannick, voilà, sache-le si <rire> ça nous intéresse
2: vraiment si on peut aider
3: on est toujours là pour servir Nous, on a le cœur
4: SHD. sur la main après on peut peut-être faire un ETF <rire> à nous trois au lieu de faire un JTF on fait un ETF euh, sur le lore avec Un
3: du monsieur monsieur. sur euh, sur euh, l'histoire euh, sur le sur le côté narratif, je pense mmh,
2: ça serait bien ça.
3: que ça pourrait être. Ah bah nous
4: ça nous plairait. Nous ça <rire> nous plaît, on serait à fond dedans ah, et on apporte non seulement, on serait ravi d'apporter euh, notre, notre eau au moulin.
3: Alors tout non tout seulement ça nous plairait, mais en plus, il me semble qu'on peut dire au vu de ce qu'il s'est passé tout au long de DD2 que ce serait Potentiellement nécessaire. Mais bon, on dit ça comme ça,
2: on peut poursuivre. Et puis on reste une des communautés les plus actives en français aujourd'hui. Shots fired. Shots fired. Fire no!
4: La MAB elle va là, ça y est, elle a sorti les pistolets, attention les gars. En tout cas, Cap avait tout à fait
2: raison quand même, juste pour conclure sur ce que Cap disait. MAB, tu dis genre, oh mais c'est impossible que ceci ça existe, MAB elle fait. Non. Que Nénie Que Nénie Alors. Et voilà là, là, là. <rire> la réputation Alors. que je me paye. Voilà. Ah non, non, mais des fois, des fois, je doute de ma date de naissance. Si ma belle me dit tu es pas né le 15 mars, je vais dire ok, d'accord. Ah crois. si, si,
3: je, je confirme tu es né le jour de la sortie des TD.
2: Exactement. Je vais pas dire que je suis un peu fier, mais quand même. Allez C'est je... un signe. Oui, ah ben, oui, un signe, c'est comme un canard un qui passe. Vas-y, je te laisse la dernière, la dernière slide. Un, si tu confonds un
4: signe et un canard, je pense que tu vas avoir des soucis, toi. Parce que les signes, ce quand même pas les, les plus sympas. Hein. Ils ne se laissent pas faire. Hein. Euh, donc, l'activation des agents se fait par vague. On l'a vu. Euh, alors, tu m'as mis produit de deux façons. C'est en effet par vague. Tous les agents en même temps. Ou alors, euh, les uns après les autres, au fur et à mesure. Je pense que la première vague, c'était plus un test. On l'a vu tout au long... Euh, des audiologues, euh, et de ce que Fail nous disait dans le premier jeu. Euh, surtout quand on a commencé à découvrir un petit peu ce qu'on... Ce, ce qu en, en découvrait un peu plus sur la première vague euh, et leur disparition, l'arrivée des rogues, euh, la découverte qu'il y avait des rogues au sein du SHD, de la SHD. Renéga. Euh, des Renégats. Des Renégats, merci. Et, euh, et, et donc c'est peut-être pour ça que la deuxième division, c'est plus une vague complète avec plusieurs agents et le jeu en devient coop. C'est donc ça. C'était ça. Protocole d'activation. Allumage en orange de la montre. Hum, jamais vu ça, bizarre. La montre SHD comme signe d'activation, évidemment. On l'a vu dans le tout début du jeu. Euh, tout début du stream, on vous a mis la vidéo de démarrage du jeu où on voit les montres s'activer. Et à partir de ce moment, quand ça arrive, eh ben bye bye chérie, il euh, faut que j'y aille, j'ai un truc sur le feu.
3: Ah ouais, ça Accès... Pas.
4: Ouais. Accès à de l'équipement de pointe, donc des caches Isaac, des caches SHD. Hein, je pense que ça vous connaissez, puisque dans le 2, on en découvre pas mal et on va en chercher pas mal, ce qui nous permet de gagner des points de, de skill euh, pendant le jeu. Euh... Grâce... oui, merci. C'est grâce euh, à Isaac, aux lentilles, on a les lentilles Scantech, le réseau SHD, les armes euh, spécifiques aux agents, tout ça c'est de l'équipement de pointe, Simon Joe.
2: On apprend notamment grâce au livre Broken Down que c'est grâce aux lentilles Scantech que l'agent dans la Dark Zone au départ peut scanner les visages des personnes et savoir qui c'est. Coucou la NSA mais ça, c'est intéressant, parce que ça, on ne le sait pas ouais. spécialement dans le jeu.
4: Non, c'est vrai. C'est Parce que dans le jeu, on, on ne traque pas des personnes en particulier. Et puis dans le jeu, surtout dans le 2, on arrive, les gens sont fermés dans leur colonie, leur communauté. Donc c'est un peu différent du premier, alors que dans le premier, on pourrait peut-être plus avoir un côté un peu à la Watch Dogs. Euh, où hmm. quand on scanne les portables des personnes, on a tout de suite des informations. Là, de la même manière, avec les lentilles euh, ScanTech, ça, c'est un truc qui aurait pu être fait et qui pourrait peut-être faire dans le 3. Euh, creuser Alors, dans ce point-là.
3: Je crois... Que quelque chose comme ça était envisagé pendant un temps et qu'on a eu euh, quelque part dans, les, dans des trailers euh, du tout début euh. alors peut-être pas forcément des informations à la Wedge Dogs mais en regardant des cadavres par exemple on avait des informations qui s'affichaient oui. avec écrit euh, cette personne est morte tel jour euh, de, trauma tel, euh, de tel traumatisme euh, voilà.
2: dans le trailer de 2013 à Brooklyn ouais, c'était vraiment le tout être début une dark zone, ouais. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'à un moment, l'agent croise deux personnes. Il y en a une qui tousse, et en la regardant, il sait qu'elle est contaminée. Et il me semble que ça dit depuis combien de jours, un truc du genre. Mais en tout cas, c'est beau lentilles... la technologie de la division. Ouais, les lentilles, en tout cas, font partie de la techno de la division, et on en voit l'utilité, euh... enfin, pardon, notamment dans le livre de Broken On ne s'en rend pas vraiment compte en jeu, mais c'est aussi ça qui permet de d'analyser les personnes. Vous savez où on peut dire ah ben lui, il est malade, il faut lui donner. Euh... Une euh, boîte de conserve ou à boire ou des choses comme ça.
3: Et puis de visualiser les échos, tout ça. Exact.
4: Parce qu'on l'a dans les échos justement. Dans les échos, on voit euh, le détail de chaque personne qui mmh. apparaît dans l'écho. Donc ça, on l'a dans l'écho. Mais on ne l'avait pas encore dans, le, dans la, dans la mmh. rétine artificielle, dans la scan tech qui pourrait être intéressant hein. un plein côté watchdogs je veux dire euh, vous l'avez travaillé avec les studios qui travaillent sur watchdogs les gars et puis on oh, peut peut-être faire un truc un peu plus encore plus immersif. je dis ça je dis rien surtout si on fait un préquel euh, on a pas une ma... idée dans, fixe dans
2: ce soir <rire> dans, dans une baby zone je tout à fait apprendre par une petite gentille
4: voilà voilà moi je dis ça je dis rien après euh, euh, on attend tous le film avec impatience puisqu'on se doute bien que le film va se tourner vers cette mmh. phase. Parce que quand tu veux introduire ce, ce genre d'univers et d'histoire si euh, importante et si complexe euh, à un grand public, bah on est bien obligé d'expliquer de de, 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 ce qui s'est passé avant, pendant le Black Friday, après le Black Friday, l'activation et tout ça, ça ne se fait pas comme ça. Donc je pense que euh, si jamais le film voit le jour un jour, merci Netflix, euh, ce sera certainement euh, l'activation de la phase de la première vague. Je ne vois pas comment ils pourraient faire autre chose euh, sympa. Sans, sans avoir à expliquer pendant des longueurs inutiles euh, tout l'univers, toute l'explication du truc et perdre les les spectateurs tout de suite. Quoi. Ou
2: dommage. alors ils le feraient avec une vidéo un peu d'intro comme, euh, comme on a dans le jeu. Ouais.
3: Je pense qu'ils ont quand même tout intérêt à nous montrer euh, le...
2: ce qu'on n'a pas vu jusque là -bas.
3: Ce qu'on n'a pas vu nous et euh, le... les événements du Black Friday euh, ne se que comme le fait l'introduction de TD1 avec des, des petites séquences euh, de euh, journaux télévisés ou des gens qui toussent ou des choses comme ça. Mais je pense qu'il y a un potentiel dramatique assez qui, qui plairait assez à, à Netflix euh, dans, dans le côté euh, voir par exemple aussi euh, Gordon Amherst euh, faire ce qu'il a fait. Notre cher ami Amherst. Notre cher ami euh... Je ne le dirai pas comme ça.
2: En ouais, tout monsieur... cas, il y a quelque temps, euh, quand Netflix avait demandé sur Twitter quel film on attendait, j'avais dit que j'attendais personnellement bien The Division. Et il m'avait dit, c'est pas annulé. C'est toujours, projet. toujours en confirmé, projet.
3: Ils ont confirmé, Netflix anglophone ouais, cool. a confirmé il y a, il y a deux mois peut-être qui, qui travaillait encore même. sur The Division. Oui.
2: Ah, ben ça, très
4: même, bien, ça. même le Netflix français a. a lister tout ce, ce oui. sur quoi ah, euh, oui. des projets étaient mis en cours et bah, il y a ouais. une série Assassin's Creed qui est prévue il y a une grosse, un gros partenariat avec Ubisoft et je pense que si tout se passe bien, on va avoir pas mal de belles surprises pour les fans euh, sur Netflix euh, une bonne excuse pour prendre un abonnement Netflix pour ceux qui
2: ne l'ont pas encore mon volume est faible, comment ça
3: euh, moi je l'entends normalement pourtant
2: c'est Romain, mais je pense que c'est la vieillesse. Il n'entendra pas que j'ai dit ça, de façon, vu que mon son est fait. Mais c'est parce que Romain ne voit pas le son.
3: Non,
4: ça, c'est Amish. Je les confonds. Je confonds Romain et Amish. Il y a un truc qui ne va pas. À chaque euh, fois nous, À chaque fois, Ouais. <rire> Romich. Euh, Ro Romich. <rire> Romich Neder. Voilà. Alors, donc, euh, j'annonce. J'annonce Romich Schneider dans le, dans le film TD. Cet <rire> enfer, j'ai rigolé à cette blague. <rire> Ben oui, c'est pas moi le mec drôle dans l'histoire, c'est toi, Joe. Ouais, mais parfois, moi, je tellement. peux pas tenir le drôle, le rôle du mec drôle. Moi, je fais le NSFW. Toi, tu fais le mec drôle. Ah non, on a, tous, reste, nos on reste on a tous nos compétences On a tous nos compétences diverses, variées. Nous toi. sommes complémentaires. NSFW for the win. Euh... Euh, donc on parlait donc des caches SHD on va essayer de rester, de rester dans le thème euh, le matériel est entreposé dans des caches SHD dans des lieux tenus secrets il n'y a que les gens qui ont la petite montre et le petite brique Isaac sur le dos qui savent où c'est et on l'a vu dans TD2 pas mal il euh, y en a certains et il faut s'accrocher pour aller les, les atteindre quand même hein.
3: on le voit aussi dans, dans, dans Agent Origins ça d'ailleurs
4: ouais on, On, va y arriver. On va y arriver dans quelques secondes. Les agents abandonnent toutes leurs tâches. Famille, enfants, ils a... ah bah enfin, c'est les vacances. <rire> Ce sont des enfants. <rire> bon. allez, ciao chérie, j'y vais. Euh, J'ai la montre, hein, c'est l'heure. Même si les familles, évidemment, ne sont pas au courant et ils voient papa se barrer comme ça, ah ça y est, il va aller acheter des clopes, il ne revient pas.
2: D'ailleurs, c'est du vécu. C'est moi,
4: c'est du vécu. Est-ce que la montre
2: du... SP euh... donne l'heure Oui. Parce que vous imaginez, pendant truc. des années, tu te balades avec un bracelet de montre qui sert à rien. Ta femme, il a chérie, tu ne veux pas une montre neuve bah Non, en fait, ça oh. va. Euh,
3: oh non, non, elle donne bien l'heure.
2: Cool. Elle donne l'heure, elle
4: donne des coordonnées géographiques de la Maison Blanche aussi. Oui. Mm -hmm. Donc les agents abandonnent toutes leurs tâches, leurs proches, et vont dans une armurerie du SHD pour aller s'équiper. Il est temps de passer à l'action, mec. Ça y est, es enfin activé. Ça fait, je ne sais pas combien de temps que je parle depuis tout à l'heure. Tout ce dont on a parlé ce soir, enfin, on arrive à l'activation mm -hmm. et les agents se rejoignent dans des lieux prédéfinis, sécurisés. On en a parlé. Maintenant qu'ils se connaissent entre eux parce qu'ils ont été formés en cellules. Ils ont été formés en cellules, en, ils formés en cellules euh, de, dormantes. Euh, ils peuvent enfin s'activer tous ensemble, se rejoindre et pour argumenter et illustrer ce point très fort, nous avons Joe qui nous a concocté la super vidéo, action live vidéo, live action plutôt en anglais dans le texte, euh, qui montre l'activation des agents. Vas-y mon Joe, fais-nous rêver. Tout à, à fait on se retrouve dans, dans quelques Netflix.
2: minutes.
1: decimated in three short weeks people will do crazy things when they're backed into a corner Black Friday is when it all began
3: The origin of this disease is still unconfirmed but there are many theories speculated that it could be the result of a well-orchestrated terrorist attack
1: by the time Washington had the first report of a smallpox outbreak it was too late I tried to get my wife and daughter out of New York Too bad the military had the city locked up tight. I tried my best to keep my family safe. ...to regain control
0: over the city. We have received word now that Shanghai, Hong Kong, and London
3: are just a few of the other locations where this outbreak has been reported.
1: We just got word we lost comms with the entire site of New York City. If anything, now's the time, Mr. President. Officials have no Sarah thinks it's an adventure. She's always been an optimistic kid. I'm leaving soon. I haven't told him yet. This is the hardest part.
5: Dad. Dad. What happened with the TV?
1: Trish's first reaction is usually panic. Still, I can count on her when things get tough. I haven't been completely honest with you. Look... There's a division that's activated during a catastrophic emergency. A safety switch when all else fails. I'm part of that division. <laughs> Our objective is simple. Restore law and order. John here. Get to your stash locations quick. Then rendezvous on me. at the rendezvous point. Where are you? John here. I'll hold tight, I'm five minutes out. <laughs> I'm picking up a lot of chatter east of Manhattan.
5: That's a JTS stronghold supply drop. Alors, on fait quoi, maintenant
2: Est-ce que c'était pas bien choisi comme fin de vidéo, ça
5: C'était magnifique,
4: c'était magnifique.
3: On constate que beaucoup de moyens ont été mis quand même dans cette vidéo. Mmh. C'était plutôt sympathique. Si vous n'avez pas vu Agent Origins, encore une fois, euh, allez le voir.
2: Il y a un film complet de 30 minutes qui présente l'activation de quatre agents. Et oui,
4: puisque les autres agents qui apparaissent au moment de la réunion, on voit leur activation également, leur... Un petit, une mini tranche de vie juste avant leur activation, de voir un peu euh, comment ils vivent. Et, euh, et comment ils s'inquiètent pour euh, ce qui se passe à l'extérieur et euh, leur activation et comment ils se retrouvent après
2: et euh, et sont badass et si vous avez fait attention l'image que Mab nous avait trouvée pour la première slide euh, mm. c'est extrait de cette vidéo avec la signature du président ah mais tu dis tout Joe arrête c'est pour qu'il prenne Cacher conscience nos ressources.
4: de la ah. puissance de Mab <rire> Et voilà, donc c'est très intéressant. Ça présente vachement bien l'activation des, des agents et, euh, et c'est à regarder absolument, à savourer. Mmh. C'est très bien filmé. Euh, voilà. Un Tout gros plus. S'ils peuvent partir là-dessus euh, au niveau, au niveau de, la, de Netflix, ce serait pas mal. Mmh.
2: Un gros plus, effectivement, oui. Comme le drapeau suisse, un peu. Ça ou la Croix-Rouge
3: Bon, je vous ai linké euh, pour ceux qui ne l'auraient pas vu euh, le film avec des sous-titres en français je préciserai juste que ce sont des sous-titres amateurs et que euh, bon c'est pas... pas mal mais c'est pas parfait
4: ça vaut ce que ça vaut mais ça n'a jamais été traduit en français ni de voilà. Bé, voilà. Ou...
3: Malheureusement, oh, c'est ça que je devrais faire
4: <rire> on devrait faire les voix du tout. on oula. devrait faire les voix oula. on devrait faire un doublage
3: oula Oh, on peut essayer d'en venir.
2: D'ailleurs, on avait un projet idiot comme ça. Hmm. On en a eu tellement des, des projets oh, non, non, On a
3: beaucoup de projets idiots et on a beaucoup de projets tout court, mais euh, bon.
2: C'est pour ça, pas ça pas que, que je disais idiot, parce moyens. que bah, des fois, pas souvent, mais des fois, c'est pas idiot. Là, c'est pas trop idiot ce qu'on fait quand
3: même. Ah non, là c'est plutôt pas mal. Enfin, c'est vous euh, qui nous regardez, qui nous direz si, si ça va ou. En tout Donc, cas, vous, vous êtes 11. La
2: et on est très heureux de vous avoir avec nous. Oui, c'est vrai.
4: Ne devenez, ne, devenez pas renégat sur nous, s'il vous plaît. Restez avec nous.
3: Non, non, ne devenez pas renégat, c'est pas bien. C'est ça.
4: Voilà donc pour la partie vraiment euh, théorique et, euh, et toute la formation euh, jusqu'à l'activation de la phase de, de pré-recrutement, le recrutement, la formation, euh, la vie cachée des agents. Et l'activation enfin des agents. Euh, tout ça, on le retrouve aussi bien dans le premier, dans le deux, beaucoup dans leur book, évidemment. Dans leur book. Euh, on... Après, on voit plus les agents activés euh, dans les comics. Donc, ça, on verra mmh. parce qu'on compte vous faire un, une soirée euh, Renégat. Puisque je pense qu'il y en a beaucoup qui seraient intéressés. Mmh. Euh, coucou Agent Hobby qui vient de passer. Et. Euh... Donc, on vous frappe peut-être, je ne sais pas. En fait, non, tu sais quoi Je ne sais pas.
3: Ah, on a dit que si, quand même, allez.
2: On avait vu qu'on
4: parlait je de je ce qui qu vraiment gentil dans le chat pour qu'on leur fasse une soirée euh,
3: renegade. On, a... on a des choses à dire sur un, un, un ami à toi, Cap. Euh,
4: Va-t-elle. Non, Vexis, s'y si, si, travaillait avec qui Ah non, c'est pas ça. Euh... Amers Amherst. Mm, presque un homme, homme d'une intelligence rare euh,
3: intelligence. alors on pensait plutôt euh... à quelqu'un d'un peu euh, d'un peu euh...
2: bof hein. un mec assez carré, il s'appelait A-Aaron. ah j'ai essayé Fail mais qu'est-ce qu'il raconte Feyla c'est lourd,
3: mais, mais, euh, mais euh, plutôt au masculin. Euh... Moi, j'arrive
2: toujours pas. Non, SMS, fait out, ça te. Tu nous SMS, ça te revient.
4: Non, je vous, je vous, je vous S euh, si ça me ah, revient. <rire> Pilalcaline, ouais.
3: Aaron, on mais... dirait le nom des piles alcalines.
4: C'est bien trouvé. Ah, C'est hum. bien trouvé.
3: Ça me laisse penser. Ouais. Hum
2: un, rond, un rond, petit patapon euh,
3: Cap avec ça si tu ne l'as pas euh, nous on ne sait plus quoi faire hein. Il te donne plein d'indices euh... on verra la suite. On,
4: on, 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 on en a parlé On en a parlé. il euh, y a plein d'idées sur euh, pourquoi ils deviennent renégats. c'est assez peu utilisé dans le jeu malheureusement parce que dans le 2 ils ont un peu sorti toujours le même profil des agents, des, des agents qui deviennent renégats et toujours les mêmes raisons pour lesquelles ils deviennent renégats. Mais. Celle, je... non,
3: pardon, celle-là, je vais la lire parce que quand même. Il y a des nécessaires. Quand tu as mal au dos, où vas-tu Chez le kiné Mais Chez le kiné oui,
4: Chez, chez voilà.
2: Celle-ci était, était très très en... bien.
4: Il était donc courtier et à 16 heures perdues, il
2: faisait craquer le dos kiné. des gens. Voilà. Et on remercie ouais. Fafa. 06100 de nous avoir suivis. Coucou Fafa.
4: Euh, ouais. Ah, C'était une
2: très bonne plaque. J'avoue que, je dis. que ouais, ouais, en tant ouais, que mec ouais. rigolo ouais. parfois, je trouve ça pas mal.
3: Je pense que ça, ça a complètement déstabilisé Cap qui s'est finalement... Non, pas du coup
2: de qui on parlait. Parce que
4: je, je pense personnellement, mais c'est un avis que je partage avec moi-même et sans doute avec le mec que je cosplay. <rire> euh, je, je pense que Aaron Kinner euh, a très bien compris, a très bien compris, non, non, a très bien compris euh, là où le monde allait, puisque c'était son boulot en tant que courtier d'avoir une idée euh, de ce qui allait arriver, euh, du bouleversement des marchés. Et, et donc, il a pris ses jambes à son cou, il a pris tout ce qu'il pouvait prendre au passage. Donc, il a, euh, il a pris Amherst, il a pris sa, son imprimante euh, 3D biologique.
3: Chernenko, euh, il son... n'a pas pris Amherst. Euh,
4: Chernenko, pardon, oui, oui. Parce qu'Amherst, il y est passé. Mais euh, Il a récupéré Ornat. Mais il a piqué euh, bah Ornat, il est mort, et puis après, il est ressuscité. ça, on revient Il est ressuscité. <rire> It's a miracle, bro. Yeah brah. yeah brah, miracle Bay. Euh, donc, euh, donc euh, Aaron Kinner, moi, je comprends le personnage sachant que c'était un courtier.
3: Je suis d'accord.
4: Sachant que c'était un
3: courtier. Sachant Mais que c'était voilà. un courtier. Et attention, ne déformons pas les propos de Mab euh, pour ah, faire des vidéos. Je n'ai absolument pas dit qu'il avait raison.
2: D'ailleurs la prochaine fois, on vous présentera sans doute ma et moi, on partage un petit peu cet avis, le fait qu'on pense qu'il est possible d'être un renégat sans être quelqu'un qui tue les autres agents de la division. Mais, aujourd'hui, c'est pas le sujet. On aura peut-être même des exemples, mais c'est pas le allez sujet. Allez creuser, allez creuser dans les intels, vous verrez. Exactement.
4: Ou alors, ils vont faire les feignants et ils vont attendre notre prochain lore. lore mais bien gaste. sûr
3: qu'ils vont attendre, mais c'est pas parce qu'ils sont feignants, c'est parce qu'on fait de la qualité.
2: Exact.
3: Voilà. Et puis,
2: la, deutsche, la deutsche qualité et puis en plus bah, on est quand même des gens euh, je dirais euh, on est quand même des gens honnêtes et on va pas faire semblant et puis en plus de toute façon euh, les, les rogues ont tellement besoin de la SHD pour exister parce que s'il n'y a pas de SHD tu peux pas être rogue envers personne du coup s'il n'y a pas de SHD il n'y a pas de rogue. <rire> Désolé. Eh, ouais. alors voilà. je vais
4: me tourner vers mes, mes deux co-hosts et je vais leur demander si eux étaient des agents de la SHD. Est-ce qu'ils se verraient tout abandonner une fois que la montre s'active et devient orange Est-ce qu'ils se verraient tout abandonner pour aller sauver leur communauté, sauver le pays, sauver le gouvernement, essayer de sauver ce qui reste Save what remain.
3: Attention, là on entre dans la partie philosophique de notre euh, caste.
2: Alors, je ne sais pas si j'aurais euh, si tous les points au point de vue des affaires internes du SHD, mais euh, si je les avais, j'imagine que oui.
4: Donc, tu te verrais abandonner ta femme enceinte, ta fille, au moment où ta montre s'active, mm. en ne sachant pas ce qui va leur arriver derrière, et aller rejoindre euh, tes, tes, les autres agents de ta cellule te préparer, t'équiper et aller sauver la communauté, aller sauver le pays
2: Bah En fait, pour moi, l'idée, c'est que si tu es allé aussi loin, bah à un moment, quand même, tu sais à quoi tu t'engages. Alors, c'est bien sûr, je suis d'accord aussi que à partir du moment où tu y es, c'est quand même un peu différent de quand tu t'y prépares. Mais je pense que si tu n'es vraiment pas prêt à ça, ben tu vas pas plus loin en fait dans le processus. Et je pense que si j'allais aussi loin dans le processus, bah ce serait pas pour tout laisser tomber... Euh... Au, au dernier moment et à la dernière, euh, voilà, à la dernière minute ou choses euh, chose comme ça. Mais tu me demandes mon avis. Je te donne mon avis. Tu as le droit d'avoir un oui. avis qui est différent. Et je, vais mettre, je vais mettre un petit contexte là-dessus. Tu peux. La directive 51 a été signée en
4: 2007. Mmh. Joe, tu euh, as été recruté en 2010. Entre-temps, tu as fait... Ah, tu t'es que je... marié, tu as fait un enfant, tu as un deuxième sur le chemin, tu ne peux donc plus retourner en arrière et tout laisser tomber. Est-ce que maintenant, après toutes ces années, sachant que tu as construit quelque chose, construit une famille, est-ce que tu te verrais les abandonner Parce qu'évidemment, c'est facile de dire au bout de cette fameuse année de formation intense, quand on te révèle exactement ce que c'est que la division, c'est là où tu, dis, où tu vas te poser les questions métaphysiques, les questions euh, philosophiques, la portée de ce que tu vas faire et l'importance de ce que tu vas faire. Tu vas le mettre dans la balance et tu vas dire, j'y vais, j'y vais pas. Mais, entre-temps, on est en 2007 quand ça a été signé, tu as été recruté un petit peu plus tard. Mm -hmm. Là, on est en 2020 maintenant. La, chose, la, la balance, elle, est, elle baisse plus côté famille que côté... Euh, Sauver ouais. tout abandonné. Bah
2: est-ce est que j'ai le droit d'avoir, est-ce que j'ai le droit d'avoir dit oui ou est-ce que tu veux à tout prix que je dise non
4: Non, donc' je, 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 je rajoute Parce du contexte pour alourdir mon point honnête, de
2: Je te raconte, je te raconterai, je vous raconterai une fois euh, tous les deux en, en privé un truc euh, qui fait que je te dis oui et euh, je, je vous expliquerai certains trucs mais qui sont des choses qui sont très personnelles du coup je ne pas les raconter en stream euh, mais qui font que je, je dis oui quand même à cette, ce euh, sera, à cette ce question ce sera
4: uniquement euh, accessible pour les only fans
3: alors <rire> moi j'ai une, une réponse à ça euh, où tu t'auras du mal à aller plus loin qu'en en fait euh, ce qu'on te dit sur la division et ce qu'on dit depuis tout à l'heure nous aussi en parlant du, du, de, de notre, dans notre podcast c'est que euh, c'est la dernière ligne de défense c'est la dernière, dernière ligne de défense contre les euh, problèmes, de, les attaques nucléaires, bactériologiques, etc. On a parlé beaucoup du contre, mais c'est la dernière ligne de défense pour ta communauté, pour ton pays, tout ce que tu veux, mais pour ta famille aussi. C'est eux que tu défends en premier dans ton cœur quand tu t'engages dans ce genre de, de, de projet. Donc, évidemment que tu y vas parce que toi, tu as les aptitudes que eux n'ont pas pour défendre, justement. Tu as été formé à ça. C'est
4: la réponse que j'attendais de Joe. C'est pour ça que j'avais glissé, mais apparemment, il n'a pas, pas récupéré la perche. Mais en effet. C'est ça qui est
2: intéressant. Ben, ça fait partie euh, des éléments qui font partie de mon background, de mon personnage, que tu connais puisque tu l'as lu, pour ce que tu sais. Et tu sais que euh, le background de mon personnage, qui est quand même un fruit de ma réflexion assez personnelle, c'est aussi que ben, si ça peut me permettre de défendre ce à quoi je crois, ben, je suis prêt aussi à faire le sacrifice de certaines choses pour la défense de ce qui m'est cher.
4: Mab, je ne lui pose pas la question, elle l'a démontré déjà à l'instant, qu'elle, elle, elle est déjà prête, elle était prête avant, que la... avant même que la division existe. Alors, qu'est-ce que vous voulez que
2: je vous dise Mais c'est Mab qui a inventé la division, au cas où.
4: Non, non. Ils ont, essi... ils ont essayé de copier Mab pour construire la division, tu vois. Ils ont dit, si on doit construire une agence gouvernementale, civile, à quoi ressembleraient les agents Et là, ils sont tous venus avec le même profil. Bah, Mab elle a aimable.
2: simplement Mabel a fait un petit coup de téléphone à AW elle lui a dit écoute gros euh, franchement <rire> une petite directive ça pourrait être la 51 c'est pas mal euh, voilà c'est qu'est-ce que t'en penses ouais, c'est comme, euh... comme le chiffre 42 sauf que euh, on, on augmente un on diminue l'autre mais euh, voilà euh, t'en penses quoi et puis il a dit bah banco bon coup. Voilà. <rire> Euh, je vous coupe. Non, ah, en fait, c'est bon.
3: On, on ne fait pas forcément du roleplay et des mois. Euh, ce qu'on faisait là, c'est qu'on était en train d'expliquer euh, ce que c'était que les agents de la division ils, pendant l'heure précédente. Donc là, malheureusement, tu as loupé ça. Mais bon, au cas où, il y aura une VOD. Et euh, Captain, qui est de ce côté-là, je crois. Euh, qui lève la main euh, nous a posé une question un petit peu roleplay effectivement mais c'était juste euh, pour euh, pour essayer de voir qu'est-ce qu'on ferait nous si on était des agents de la division et qu'on se retrouvait activé c'est pas forcément un roleplay euh, une soirée
2: roleplay oui et <rire> si on parle si je parlais de background enfin de d'arrière-plan de nos agents c'est parce que comme on fait du cosplay aussi bah, on a chacun d'entre nous développé euh... Un arrière-plan pour nos agents, mais euh, pas dans le but forcément du faire du, du RP ou autre. Et puis en tout cas, c'est pas le cas de ce qu'on fait, euh, qu fait ce soir. Avec euh, Mab, on a déjà fait des photos en mettant un peu en scène nos agents, ouais. en racontant une histoire. Mais euh, c'est pas le but. Il euh, y a pas de souci. Hein, y y de de c'est ce okay. peu... ah ben, pas, pas grave.
3: Genre, en plein milieu, c'est un peu
2: compliqué d'arriver à ce moment-là. Ouais. Non, non, ce ben, c'est pas grave du pas tout. Hein, faut pas t'en faire.
3: Mais c'est vrai que pas du pas coup, prêt. on pourrait faire des JDR sur Twitch. Ça, ce serait marrant.
2: Tout à fait. Et toi, Cap, du coup, on te renvoie le boomerang de la question oh là, là, Que je vais éviter aisément. Est-ce que tu voudrais pas devenir Avec pilote ma pour dextérité la JTF ma stress naturelle.
4: Parce que euh, bah, c'est un petit peu. Alors, ce n'est pas à ce stade-là, mais c'est un petit peu ce que je, fais, euh, enfin, ce que je faisais au quotidien, euh, de façon plutôt hebdomadaire même plutôt, euh, avec ma famille, puisque euh, je vis dans le sud de la France et que j'allais travailler euh, à Londres. Donc, c'est vrai que mes enfants ont l'habitude, puisque je, fais ça déjà, je faisais ça déjà avant qu'ils naissent et, et maintenant qu'ils sont là... Bah, ils c'est même maintenant, ils, ont pas, ils avaient plus l'habitude de me voir. Et puis, euh, à partir du premier confinement, ils se disaient, mais t'es encore là, papa Eh <rire> ouais, eh voilà, c'était sympa. Ah, T'as hein. pas, pas été réactivé, ah, papa Ouais, mais dis donc, alors, euh, va, 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 va bosser un peu. Va gagner des sous. Et j'aimerais je vais, j bien, mais je suis un peu compliqué en ce moment, mon cher. Après, il y a, y a quand même... Les avions, tous les avions sont cloués au sol, donc je peux et pas y, aller... Euh, il voilà.
2: y, y, y a quand même une, une différence toute minime. C'est que quand tu partais, tu partais pas pour combattre euh, des gens méchants euh. Non,
4: c'est vrai, vrai. Par contre, en aviation, on t'apprend un... quelque chose euh, qu'il faut enregistrer dès le départ, c'est que tu sais quand tu pars, tu ne sais pas quand tu reviens. C'est valable pour les gens qui partent en mer, c'est valable pour tellement de choses. Euh, on est tellement tributaires de euh, la météo et de choses euh, qui sont au-delà de euh, notre contrôle que euh, malheureusement, tout peut arriver et qu'on se prépare au pire. Et c'est là où, quelque part, je reconnais l'agent euh, en moi, en me disant, euh, ben, je me prépare toujours euh, à tous les pires scénarios, et comme ça, je serai prêt à tout. Euh, voilà. Mais ce n'est pas uniquement mon boulot qui fait ce genre de choses, il y a tellement de travail, qui sont, de, de jobs qui sont dans ce genre de, de, de lignes, de, de, de... Que, que ça peut parler à plein de
2: gens, ce que je viens de dire. Mm. Ce que j'aurais trouvé euh, sympa, du coup, euh, c'est que dans les jeux, on puisse avoir la possibilité de personnaliser un petit peu l'arrière-plan, justement, de notre personnage, pour euh, pouvoir aussi bah, décider, éventuellement, bah, comme on a vu les fiches d'agents de, son... bah, de son appartenance euh, à un cercle religieux, de savoir s'il est marié ou pas marié, euh, de son travail précédent, etc. Et que ça aurait peut-être pu aussi avoir, dans un aspect RPG, des influences... Euh... Sur, euh, sur ses capacités ou sur les choses qu'il pouvait faire par exemple je me dis que ça aurait pu être, euh, ça aurait pu être intéressant
4: alors euh, je, ouais, je, on rebondit sur Super je voudrais rebondir sur ce que dit Super Gamer oui vas-y vas-y euh, parce que donc lui pour lui si on n'a pas euh, des militaires comme les forces spéciales qui s'entraînent H24 euh, au sein du SHD euh, ben, ça peut pas fonctionner comme dernière ligne de rempart euh, certes c'est une agence civile mais il y a souvent des agents qui ont un background militaire c'est à dire que euh, et ça c'est un truc que j euh, avec, avec qui euh, j'avais discuté pas mal avec des, des développeurs et des gens assez haut placés chez, euh, chez RedStorm euh, où oui, euh, ils étaient vraiment à fond là-dessus, c'était vraiment ce qui leur importait le plus dans la division et dans les agents, c'est que la, les, les agents n'étaient pas tous des militaires. Il y avait des militaires. Et je pense que ce qu'on a essayé de vous dire ce soir, c'est le côté complémentaire d'avoir des gens qui viennent aussi bien euh, un, un doc dans l'équipe, un médic, il peut donc être un field médic, un médic de terrain qui peut aider euh, ses coéquipiers s'ils sont blessés. On peut avoir une nurse. On peut avoir un, un courtier qui peut... Euh, oui, merci. On peut avoir un courtier qui peut essayer d'analyser la situation pour prévoir les évolutions des choses, aussi bien euh, psychologiques euh, que, euh, que euh, venant de groupes tels que les gangs qui euh, rôdent dans tout euh, Washington et dans tout euh, New York. On a également des militaires au sein, enfin ou des anciens militaires plutôt, au sein de ce groupe. L'intérêt de, de, de la division et du côté civil, c'est qu'on réunit toutes ces personnes pour travailler main dans la main et avoir une escouade extraordinaire et donc chacun va être complémentaire donc il y aura quand même là et le problème c'est que si on est la dernière ligne comme disait Mab, si on est la dernière ligne c'est que justement euh, les fameux militaires qui s'entraînent H24 bah ils sont plus là bon Joe c'est à
2: toi ouais je voulais juste dire que page 42 du leur book de TD2, on nous apprend quand même parti. parce que ça on en a pas parlé qu'il existe trois départements dans la division le département R&D le département support et le département opération dont nous on fait partie, j'imagine. C'est ce qui me semble être le plus, euh, euh, le plus probable. Et euh, bah, du coup, il y a aussi de la place pour des gens qui ne sont peut-être pas forcément non plus que des militaires. Notamment la division support, euh, c'est un groupe qui s'occupe euh, des, des, euh, des tâches routinières quant à l'organisation, à la communication, les finances, les ressources humaines. Par exemple, donc là. Euh, à noter
3: ben... qu'on a un petit aperçu de, de l'existence de, ce, de ces différentes branches lorsqu'on va sauver. Euh... Alors j'ai oublié son nom, mais c'est une jeune femme qui est piégée dans euh, le bunker présidentiel dans la mission dont je n'arrive pas à me souvenir le nom dans TD2. La euh... du
2: bunker, ouais, comment on l'appelle <rire>
3: Voilà, bah, c'est pour ça. En général, on l'appelle comme ça. On va, on va euh, cette jeune femme n'est pas armée et elle fait du, du technique. Elle ne fait pas, euh, mmh. elle n'est pas sur le terrain pour euh, tirer sur tout ce qui bouge comme nous ou pour, euh, pour euh, des missions plus, plus, plus actives. Elle est sur le terrain pour euh, le support technique. Donc que ce soit euh, les serveurs d'Isaac, que ce soit par exemple, elle, on peut envisager qu'elle soit envoyée réparer des choses qui ne fonctionnent plus euh, euh, dans les infrastructures euh, à droite à gauche. Ce qui, je crois que c'est ce qui s'est passé avec le bunker. Oui. Il y a une histoire oui. comme ça. Je me souviens pas exactement, oui, mais il y a une aussi. histoire comme ça. Maya, voilà. Maya. Donc euh, on, on. Et donc c'est dans cette mission qu'on
4: voit les. Vas-y.
3: On entreaperçoit ouais, euh, l'existence de branches de la SHD qui ne sont pas nécessairement combattantes à travers la mission du bunker fédéral. Et d'ailleurs Comme le dit Super Gamer.
2: D'ailleurs, pour moi, la balance pencherait pour le fait que Parnell soit plutôt de la branche R&D. Aussi, parce qu'à un moment, il nous sort « Ok, si. je vous dois bien ça, vous avez une meilleure cardio que moi. <rire> » Donc il n'était peut-être pas toujours aussi actif euh, en termes d'entraînement, et puis il a, il, il a quand même développé euh, pas mal de trucs. Euh...
3: Oui, voilà, il y avait un data Super, c'est bien ce qui me semblait. Je ne suis pas complètement euh, idiote. Merci Norskel, je me sens <rire> rassuré d'un coup.
2: Mais voilà, donc il euh, y a, je veux dire, le... être militaire, c'est une chose, mais ça fait pas tout non plus. Et puis je sais pas si on peut. Euh... Enfin, je sais pas si on peut dire que c'est encore des civils vraiment civils avec le niveau de compétences et de connaissances qu'ils ont et l'entraînement qui est leur et la manière dont ils doivent tout cacher à leur famille c'est beaucoup plus difficile que des militaires qui n'ont pas à tout cacher euh, je pense que c'est un, une sorte d'hybride entre des militaires et des, et des le
4: FBI, la le FBI, le NSA, la CIA ce ne sont pas des militaires
3: et ils sont très entraînés ils sont
4: très entraînés, sont très entraînés mais ce ne sont pas des militaires
2: bah ouais Super Gamer, mais là ce que tu relèves là sur Parnell, ben oui Parnell il a été abusé euh, par Aaron Kinner qui lui a vendu euh, qui lui a vendu des rêves et qui oh pensait qu'il y avait. Euh et qu'il y, euh, qu y avait des complots partout. Ce n'est pas impossible que la SHD soit congrainée, hein, ce qu'il dit, qu dit dans les communications de sa mission. Euh, c'est possible que ce soit vrai, hein, que la SHD soit pourrie jusqu'au sommet, ce n'est pas impossible. Hein. On Ça nous veut pas dire que... aussi
3: dans, dans New York Collapse, d'ailleurs, qu'il y a des divisions. Dans le bouquin.
2: Donc euh, oui, c'est très probable. Donc il n'avait pas forcément tort, même si ce n'était sans doute pas... Euh... Warren euh... Merchant, pour ceux qui ont vu le
4: stream la dernière fois, excuse-moi mm. Joe, je te coupe, qui ont vu le stream la dernière fois, j'ai rebondi sur ce que vient de dire Mab. Euh, Warren Marshall dénonce, dans un de ses puzzles mm. du jeu, du, du jeu du livre, dénonce le fait qu'il y a des divisions dans la dans division. La division. Mm. Et ça, c'est important parce que au départ, quand on ne savait pas trop et même maintenant, on n'est encore pas super sûr de ce qu'est le Black Tusk, on se demandait si c'était pas justement une branche plus du... sombre de la division.
2: Mais en tout cas, tu dis que Parnell était déjà taré avant la SHD et la pandémie. Je ne dirais pas qu'il était taré. Moi, je pense qu'au contraire, la SHD a vu en lui des capacités techniques extrêmement élevées puisqu'on a des échos où il a piraté la voiture d'un de ses profs, il me semble, et puis son père lui remonte un peu les bretelles. Donc, je pense que la SHD a vu l'aspect positif. Mais la semaine prochaine... Enfin, la semaine prochaine. C'est pas la semaine prochaine parce qu'on a pas un podcast. C'est Noël la semaine prochaine. Au prochain podcast. Au prochain podcast. Une de nos remarques négatives, c'est quand même qu'on a l'impression que tous les rogues avaient un peu le même profil psychologique et avaient un peu des problèmes dans sa tête. Donc ça, oh, on parfait. en parlera plus la prochaine fois, mais euh, je pense qu'eux, euh, ils ont vu une partie et qu'ils ont fait abstraction de l'autre. Sachant <rire> que la partie qu'ils avaient vue et qui les intéressait était sans doute très pertinente à un moment, mais ça s'est retourné contre eux.
3: Mmh. Mais on reviendra là-dessus plus longuement ouais. quand on fera euh, le podcast sur les rogues, parce qu'il ouais, ouais, ouais. qu y a pas mal de choses, bien qu'ils aient tous un profil euh, et psychologique assez, assez similaire, il y a des ouais. choses quand même intéressantes dans le euh, background, donc dans le dans
2: passé, ouais.
3: dans le passé de, de, de tous ces personnages. Oui, bon, Kelso, euh, Kelso est là... Est... Et
2: Kinner, on en parle
3: Kelso, elle est très active c'est comme ça qu'on qu nous la
2: présente. Elle est très très active. En attendant, elle n'est pas passée rogue et elle nous a quand même sauvé les fesses. Ah, Quand elle est allée à Liberty Island, bien qu'elle se soit faite tirer dessus, elle n'a pas voulu rentrer. Est-ce que ce serait pas elle la méchante de TD3? Oh Kinner a compris oh. la vraie facette du monde. Ça va, Dark Super Gamer là. Euh... Exagère pas quand même. Hein. Alors ah en même temps, bon, il a hein. raison. Hein. Depuis tout à l'heure, tu veux tout mettre sur Kinner. Hein. C'est pas gentil ça, Joe. Mais c'est parce que c'est parce que Kinner, c'est aux tête d'affiche. T'as vu comme t'es beau en Kinner. C'est normal que je veuille euh, tout rapporter à Kinner. Excuse-moi, mais si je fais point d'exclamation cap. Ah, <rire> ah, ah, ah. c'est le plus sexy d'Aaron Kinner. En même temps, il y en a pas beaucoup des Aaron Kinner. Bah oui, t de Kinner était pas très bien écrit dans TD2. Mais bon, on va peut-être pas disserter sur les rogues maintenant, parce que sinon on fait on pas en de podcast. Reparlera dans le soir. Sur
3: le prochain podcast, on a Comment dire? Massif, si vous nous regardez, nous avons des opinions.
2: Écoutez-nous, s'il vous plaît.
3: <rire> nous avons des opinions, mais on en reparlera dans le prochain podcast. Là, on reste sur le thème des agents euh, de la SHD, de ceux oui. qui sont. Euh, loyaux. Donc, euh, bah quel saut! <rire> C'est à peu près tout. Hein. Quel saut, et puis ton personnage. Ah, c est c est ça. Mani. Mani n'est pas à la SHD. Non. Mani nous donne des des, des, des ordres, entre guillemets, mais il n'est pas dans la SHD. Et oui, vu ce que le joueur
2: fait mais... dans TD1 et TD2, oui, on peut. On peut... Non mais Super Gamer, tu rigoles ou? Enfin. Dans TD1, ils voulaient le virus pour faire peur aux gens. À quel moment tu voles un virus pour faire peur aux gens T'as forcément une idée beaucoup plus noire derrière. Mmh. Désolé, mais à un moment, faut pas être naïf non plus. Hein. À mon avis, tu vas pas voler un virus aussi dangereux pour dire « je vais vous faire peur » un agent de la SHD, tu peux faire peur déjà à 95% de la population de Manhattan, à mon avis. T'as pas bien. besoin d'un virus.
3: Mais il faut pas se lancer là-dessus parce que on doit déjà faire tout un podcast explicatif sur les bonnegas et leurs motivations avant d'en venir à Kinner dans Td2. Ça va être...
2: On va y finir de toute façon. Vous aurez de la... vous aurez le droit de parler aussi. Vous en faites pas. On vous
3: oublie ça. va être complexe. Oh, Capitaine cap... dis on a perdu cap, je Sa pense. Sa caméra, que...
2: elle est passée rock, j'ai
4: peur. Crois ma, capara... ma caméra est passée rock, sur moi, ouais. Aïe
3: aïe aïe. C'est un peu chaud la caméra, je
2: pense. Ah ça y est, il est de retour.
3: Il est de retour.
2: Pour nous jouer un mauvais tour. C'est moi. Ouais. Bien, bien, bien. En tout cas, est-ce que euh, je connais mes motivations Et oui, Dark Gamer, c'est un super pseudo. Merci, Joe. Eh bien, <rire> je suis toujours là. Moi, je suis un provider de bons pseudos. Donc, si vous souhaitez un pseudo, n'hésitez pas. N'hésitez pas, pas, pas je, je, vous donne, je vous donne des, des pseudos. Bah, tu connais tes motivations, c'est bien. Mais euh, on en parlera la prochaine fois quand on parlera des rogues. Voilà. Nous aussi, on a de saines motivations en tant qu'agent de la division.
3: Et euh, donc, puisqu'on a plus ou moins... Conclu sur la partie factuelle. Est-ce que quelqu'un a des questions On a oublié de demander. Tout
2: à fait. Ou des remarques, même si n'est de pas des questions.
3: Ou ce que vous voulez. Est-ce si que. Des... Est-ce qu'il y a un point qu'on n'aurait pas abordé Est-ce que il euh, y a quelque chose qui vous tracasse à propos de Kelso ou, ou de Maya On répond pas aux questions sur Mani, ça. Soyons très.
2: Ou si vous voulez savoir comment Mab a eu l'idée de créer la division, des choses comme ça, vous pouvez... Y aller.
3: Non, c'est pas moi. Je suis innocente, moi. Je ne suis qu'une petite seconde vague
2: toute gentillette. Nous, on est juste la houle.
3: C'est ça. Oh, c'est beau, ça. C'est beau, je... <rire> non, mais... Bien trouvé.
2: Un peu de poésie ouais. dans ce monde de brutes. <rire> Et voilà, j'ai changé mon nom de Twitter. Eh, rajoute dans ta bio que c'était moi l'auteur de l'auteur.
3: <rire> Moi, a priori, non. Parce... Il ouais, y a un
4: TM dessus. Hein. Exactement.
3: Je suis assez que Maël ne nous demande pas quand est-ce qu'on parlera du LMB.
4: Du LMB. Oui, je suis assez surpris aussi.
3: Quand est-ce qu'on va faire de la promotion pour euh, le colonel Bliss
2: Exactement. Peut-être même on pourra glisser une petite photo de toi en, en cosplay, hein, Maël, si tu es d'accord. Est-ce ouais, qu'on a des photos ça... avec toi
3: j'ai des preuves, hein. ouais, ouais, des photos
2: ouais. compromettantes. Pas compromettantes, mais quand même, d'un MB avec des agents, mais, quoi. Mais prometteuses. Prometteuses, sans doute. Ouais. Et du coup, euh, est-ce qu'il y a des certaines mécaniques qui étaient dans TD1 que vous auriez bien aimé retrouver du coup euh, dans TD2 euh, Je parle au chat. Hein, désolé, parce que peut-être que vous aviez pris euh, vous, mes chers euh, co-hosts la question pour vous. Mais vous, le chat, est-ce qu'il y a des choses Parce que nous, on disait un petit peu, bah, voilà, les agents euh, qui avaient disparu, nous, on aurait bien aimé. La Dark Zone, ouais, bon, bah, ça, je pense que c'est un vaste sujet. Unanime. On en parlera aussi, de toute façon, dans un podcast.
3: Je, je pense que la totalité de... Euh... Mais je
2: voulais dire un la peu plus vieille. en rapport avec les agents.
4: Ils ont essayé, hein. attends, euh, c'est pas, je, ça peut se comprendre.
2: C'était pas l'idée, pas complètement. Euh, elle veut de la, ne la neige. Niguel, c'est elle nous rassemble. Regarde, je te fais un cœur avec mes petits doigts potelés pour te dire que j'aime ta remarque.
3: Ouais, bah, je vais joindre parce que.
2: Allez, tous ensemble pour C'est vrai, c'est vrai. Un petit, un petit cœur qui bat d'avant en arrière comme ça.
3: La, la neige nous manque. Euh... Cruellement.
2: Tout ah à ouais, fait. C'est pour ça qu'on fait des survies à chaque fois. C'est ça. Moi, en tout cas, franchement, je pense que le truc vraiment qui manque, c'est euh, quand même. Le... Je pense que les agents disparus disparu, ça manque vraiment parce que c'était un vrai bon lien entre ce qui s'était passé avant nous et nous maintenant. Et ça, je, je, je me sens très déconnecté de tout ce qui se passe à TD, dans TD2, des gens, des, 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 de, de... Enfin, de tout. Puis ce qui me frustre un peu, c'est que dans TD2, t'arrives et en fait, bah, euh, la, la division est très mal perçue. Et toi, t'es là genre, bah en fait, j'ai fait quoi pour que vous me détestiez autant Moi, je veux bien être détesté si j'ai fait des choses détestables. Tu
3: parles de Wonnie ou de, ou de... Non, euh, de TD2
2: en général. D'ici
3: dans, dans j'ai pas l'impression qu'on soit... Si, bah, il y a
2: quand même de la méfiance hein, euh, par rapport aux agents.
4: Il y a de la méfiance, agents, et Mani a... nous le dit. Quand il nous brief, quand on arrive, il nous le dit. Hein. Oui, il y a non de la méfiance,
3: ouais. mais ce pas, euh, je veux dire, en termes de NPC, de PNJ, pardon. Le seul mm. qui me le fait vraiment ressentir, cette méfiance, c'est Hayes, le, la oui. personne qui dirige euh, le campus. Oui. Qui, qui est un peu... Henri Hayes, oui un peu frileux en nous voyant arriver. Mais euh, dans, dans Washington, c'est le seul qui m'ait vraiment fait ressentir qu'il y avait une certaine défiance envers la division à cause des Rogues ou XY. Mais euh, c'est plus... Ouais, voilà, moi je pensais plus, quand, quand tu as fait cette remarque, Joe, je pensais plus à Rhodes et à, et à ce qui se passe mm
2: -hmm. dans,
3: dans Warlords of New York.
2: Oui, aussi, aussi, aussi. Mais je trouve que déjà, dans, déjà à Washington, tu as un peu l'impression que tu as quand même euh, un petit peu moins ta place. Je trouve que, que dans TD, hein. dans le sens aussi où les communautés, elles se sont formées toutes seules, elles se sont forgées, euh, et il n'y a plus vraiment besoin de nous, mmh. d'une certaine manière. Et du coup, on est un peu est... vu comme ceux qui n'ont en fait, ont, ont pas fait grand-chose, mmh. et qui en fait, ont laissé les autres aussi un peu de, de devoir se débrouiller un peu seuls.
3: Et là, on touche au problème fondamental de TD2. Euh, dans TD2, la division est devenue obsolète. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, Blue Dark. C'est ouais. totalement normal qu'il y ait une certaine défiance. C'est une bonne chose qu'ils aient pensé à l'intégrer parce que il euh, ben, y a eu des renégats. Le problème que j'ai, moi, c'est que ça ne revient pas suffisamment dans les, dans les dialogues, d'une part, et que de deux, comme on n'a pas du tout d'agents de, 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 disparus ou d'écho sur d'autres agents comme euh, le, les bons samaritains mm. ou comme D'écho en général qui nous donne l'avis des autres agents de la première vague de Washington, bah on n'a pas de contexte en fait. Mm. C'est euh, Oui, il y a forcément eu des renégats à Washington aussi. Hein. Mm, Les mm. informations voyage ils auront entendu parler de, de ce qui se passait à New York, de, de Kinner, etc. Mm. Mais on n'a aucun contexte. Oui, de, de toute ça. façon, c'est le problème absolu de TD2. Il n'y a pas de contexte.
4: On arrive dans TD1, on est activé, et on ressent ce côté dont on parlait tout à l'heure, d'être la dernière ligne de défense et d'être là pour sauver ce qui reste. On arrive dans TD2, tout est déjà fait. On ne sait pas ce qui est arrivé au précédent, mais apparemment les gens et les civils se sont très bien débrouillés sans les agents et sans la division. Ils ont fait leur petite colonie, et donc ils n'ont pas plus besoin que ça de nous. Donc on arrive à Washington, uniquement parce qu'on a ce signal de détresse. Mais si on n'avait pas ce signal de détresse, Washington se porterait très bien sans nous. C'est un peu le problème euh, fondamental de, euh, de l'excuse qui a été trouvée pour nous faire arriver à Washington. C'est un, un léger. Moi, je trouve ça un peu bancal, parce que du coup, ça n'a pas la portée que ça aurait dû avoir comme dans le premier. On n'est plus impliqué parce que nos actes ne changent rien dans la ville qui se sont déjà débrouillés sans nous on arrive euh... on, on, on branche la prise de courant d'Isaac de, 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 et du noyau d'Isaac et puis boum on peut repartir c'est fini
3: et puis ça ça rejoint aussi le problème euh, que le monde en, en matière de gameplay est très mécanique mm. Euh, c'est un truc bien huilé c'est pas du tout organique comme ce qu'on avait dans TD1, donc du coup euh, ça renforce encore cette impression que le joueur euh, bon finalement euh, oui, s'il était pas là, les points de contrôle auraient un petit peu moins d'eau euh, oui, ils peuvent mm -hmm. aller en chercher ils peuvent aller envoyer du monde mm -hmm. plus essentiel, on est obsolète et avec le Black Tusk avec la, la, la cinématique de fin, on est rendu encore plus obsolète, parce que tout ce qu'on a fait, qu'on a eu l'impression de bâtir, on nous montre dans une cinématique de fin, qu'on euh, a restauré la, la Maison Blanche, alors ça s'est fait, on n'a rien vu le passé, mais on nous montre quand même dans la cinématique de fin, ça se produit, et deux secondes plus tard, dans une cinématique dans laquelle on n'est pas en plus, et deux secondes plus tard, tout est effacé par le Black Tusk et ses, sa technologie et ses moyens et tout ce, que, tout ce que, qui a poussé Falo à nous, à nous lâcher, en fait. On est obsolète. Donc, euh, bah, ok, mais dans ce cas-là, bah, on laisse le Black Tusk faire et puis nous, on joue plus.
4: Ouais, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que euh, on n'a pas l'impression d'avoir euh, une portée dans le jeu et sur la ville parce que nos actes ne changent pas grand chose. Mais en plus, le peu qu'on a fait, eh ben, on n'est pas. Euh, J'arrive pas à trouver le mot français. Rewarded, on n'est pas euh, récompensé. Merci. On n'est pas récompensé en tant que joueur pour tout ce qu'on a fait dans TD2 pendant la, pendant la partie de l'histoire. Donc euh, c'est très frustrant. En plus, on apparaît, alors ça, je ne vais pas revenir là-dessus, mais on n'apparaît même pas dans la cinématique de fin. <rire> euh, mais c'est très frustrant pour un joueur qui a passé autant d'heures sur le premier jeu, sur le sur l'histoire, et qui au final, comme tu dis, bah bah bah, voilà. Ah bah non, c'est fini. Au fait, il euh, y a les Black Tusk qui arrivent. Alors recommence, à zéro eh
2: ben, alors recommence toi à zéro Parce que ce que je trouve un peu difficile d'une manière générale, c'est mon ressenti personnel, hein. il y a peut-être des personnes dans le chat qui ne seront pas d'accord ou autre, c'est que euh, je disais euh, aujourd'hui à Mab que je trouvais que ben, Warlord of New York, ça avait été un, une bonne chose dans, dans l'histoire de, de TD2. Moi, j'en étais euh, satisfait et j'aime toujours beaucoup aller à New York. Le problème, c'est que j'ai vraiment du mal en fait à comprendre vers quoi on se dirige d'une manière générale. J'ai l'impression avec Failo, si on finit par tuer Failo, il n'y a plus rien en fait pour la licence. C'est ce que je ressens comme ça. Hein. Donc euh, je sais pas où va aller l'histoire ou autre, mais euh, j'ai l'impression qu'on nous a donné des choses, puis on a bon, on a collé tel truc ici, on a mis Kenley College là, puis là on vous met la DARPA, puis là on vous met un autre truc d'albacine et puis de... euh, ouais, là on vous se met grave, des raids ouais. mais en fait on sait pas trop comment ça marche ensemble on récupère euh, vous savez là le gros conteneur la biochimique euh, au truc de la DARPA mais finalement si on l'avait pas on sait pas exactement qu'est-ce que ça nous enlèverait de toute façon bah, euh... il prend la poussière dans la maison blanche et puis c'est ça Dasta, quoi on, on récupère Tchernenko mais après on sait pas où il est passé en soi il me semble que c'est quand même un élément un peu de valeur donc il me semble qu'on aurait quand même essayé de le garder près de soi euh, le, le mec Douglas là, le type du, du champ de tir là, dans la Maison Blanche, c'est Douglas tir, ouais. du stand de tir, merci. C'est Douglas de Douglas et Harding. Quel est l'intérêt qu'est-ce que ça change en fait Donc euh, C'est dommage parce que je trouve qu'on voit pas bien vers quoi on va, vers où on se dirige, alors qu'on avait un objectif un peu plus clair dans le premier TD. Puis ce qui m'a perturbé aussi, euh, je me laisse peut-être perturber facilement, je ne sais pas. Mais ce qui m'a perturbé aussi, c'est que dans TD 1, on a un appel de détresse. On est encore dans l'hiver, on est encore dans la neige, et on nous dit 7 mois plus tard, vous recevez un appel de détresse. C'est pas trop logique. Je suis pas très fort en maths, j'ai fait L, et j'ai pas un métier scientifique, mais je crois quand même que c'est un peu étrange. Surtout qu'il faut pas 7 mois normalement, même à pied, pour aller. Ah non, de à New pied. York Je, à Washington. Parlé, il, faut,
3: il faut deux semaines, quelque chose comme Donc ça. Donc, on va
2: dire un mois avec des, des clans, des sectes sur la route, j'en sais rien qui te pose des problèmes, mais quand même, cette
3: mois.
4: Pour revenir sur Broken Dawn, parce qu'il y en a qui parlaient de ça dans le chat, euh, et pour ceux qui l'ont pas lu, allez-y, foncez, c'est extraordinaire. Euh, on voit quand même euh, April Keller. Ike Johnson et Diaz euh, se faire la traversée des, des, presque des États-Unis ou au moins la moitié des États-Unis en quelques jours et après ils reviennent. Donc, parce, euh,
3: que, parce que, notons que quand même ils ont certains passages véhiculés. Alors oui, c'est pas forcément des, des véhicules. Et, ça, et
4: euh, pour revenir sur le bouquin justement, parce qu'ils ont parlé et c'est vachement intéressant par rapport à ce qu'on disait des agents qui doivent. Tout laisser tomber. Diaz, qui est un agent de la SHD, euh, qui est dans le bouquin, qui, pour nous, est notre héros euh, du bouquin, Aurélio, Dia Aurélio mmh. Diaz, doit tout abandonner, et, et, et à commencer par sa famille. Mmh. Et ses deux enfants, parce que lui, il est à New York, ses deux mmh. enfants sont à Washington. Et
2: ses deux enfants, vous les connaissez peut-être. Attends, juste, cap, cap, juste avant que tu ailles trop loin... Euh... Super Gamer il est pas très loin dans l'histoire alors on peut peut-être juste faire gaffe à ce qu'on dit pour pas le spoiler sur des trucs
3: Ah oui il est au chapitre 5
2: je voulais, Désolé je voulais pas te couper mais je, je voulais pas non plus qu'on te spoil en disant des trucs trop importants mais... Ce sont des enfants qui sont dans Washington
4: et euh, ils sont le... reclus dans un endroit
2: bien connu et qui a fait couler <rire> beaucoup d'encre c'est le, c le oh, père fou, <rire> le coup <poule> <rire> Mais non, mais c'était juste que je voulais pas briser l'expérience pour les gens qui avaient pas lu le livre. Ah ouais, je, comprends, je comprends. Mais effectivement, ouais. c'est un peu un pour nous euh, l'agent dans ce qu'il doit être, dans ce que nous, on ah, voilà. comment voilà. on l'imaginait. Plus ou moins.
3: Elle ouais. a été très bien écrit par euh, ouais. euh, Alex Irvine pour ça. Ouais.
2: Mais j'ai trouvé personnellement que Ronson, même si c'est pas du tout euh, le genre de personne que j'aimerais être, mmh. je l'ai trouvé bien écrit aussi.
5: Mmh.
4: Il est bien écrit. Mais attends, ils sont bien écrits, ces personnages. Je regarde, après le Keller, ah, mm -mm. c'est un peu notre superstar hein, depuis le, ouais, mais depuis où le premier et... Il y a un écho ah, sur attends, elle. Hein? En... Et qu'est-ce qui se, y se a... passe
2: avec son ami qui habite à Washington Il lui envoie mais un coup dans un trailer et donc il livre. attends, tu livres. as tout
4: dans Broken Down
2: Attends le prochain livre
4: d'Alex Erwin Il n'y a pas tout, malheureusement. Ah non, il n'y a pas tout parce qu'il fallait en mettre dans le, bouquin, dans le dans le jeu.
2: Mais, bon. mais attends le, bouquin, le prochain bouquin d'Alex Erwin et tu le Ah bah j'aimerais bien, ouais, parce qu'ils sont très bons ces livres. Ils sont très, très bons.
4: Alors, pour revenir à ta question, tout à l'heure, qu'est-ce qu qui me manque dans le 2, qui était dans le 1 et qui n'est pas dans le 2 mm -hmm. C'est notre cher, notre ami. Rick Valassi. Rick Valassi. Ah, ouais. Uncle Ricky. Pour moi, pour il moi, y a un truc qui manque le plus c'est ça. On a parlé de plein de choses. On a parlé de tout ce qu'on ne sait pas euh, euh, pendant le, qui se passe pendant ces sept mois. On ne sait pas ce que la première et la deuxième vague d'agents a fait ou n'a pas fait le nombre de renégats qu'il y a eu dans Washington. On en sait assez peu. Euh, mais, mais, mais avoir un Rick Valassi donne une cohésion colossale et aide beaucoup à tout cet univers du jeu et à développer à une immersion incroyable, parce qu'on a un peu l'impression d'entendre euh, un journal récapitulatif des événements qui se sont passés. Et on a ça dans les endiologues, on a ça dans les échos, mais on a ça également, et surtout, grâce à Rick Valassi, avec un point de vue différent en plus, donc ça c'est vachement intéressant, un point de vue vu des civils. Euh, et ça, on l'a pas du tout dans td deux quoi.
3: Dans TD2, c'est devenu euh, extrêmement insipide et ça n'apporte aucune précision à l'histoire. C'est terrible. La plupart du temps, moi, quand j'arrivais dans les, dans les zones où on avait euh, de la radio, j'entendais euh, « bon, ben, je ne vais pas vous ennuyer plus longtemps et on va écouter de la musique ouais ». Mais nous, on ne s'ennuie pas, on veut des infos. Alors, je comprends d'où ça vient, parce que il euh, y, a, y a des gens qui ont réclamé euh, à ce qu'on puisse couper euh, Rick Valassi, parce qu'une fois qu'on a entendu les dialogues assez souvent, c'est vrai que peu, ça peut être un peu pénible. Mais euh, l'oreille humaine est quand même capable de s'adapter et de ne plus faire attention à ce qui est raconté. Ou alors, si vous apprenez des langues, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, par exemple, rêvent d'apprendre le japonais, et ben vous switchez votre son dans une autre langue, et alors là, c'est un autre univers qui s'offre à vous. Et Rick Valassi oh, ouais, le, est magique. Le, le doublage japonais d'une manière générale bon moi j'aime pas Isaac mais Rick Valassi et le doublage d'une manière générale est très 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 bon donc voilà si vous étudiez le japonais l'anglais, l'espagnol, tout ce que vous voulez vous changez de langue et euh, comme ça Rick Valassi vous fera beaucoup moins suer ou qui, quiconque vous fait suer hein. moi personnellement c'est Manille. <rire> Mais voilà, euh, du coup, si on n'a pas de questions. Si on a... pas vu
4: d'autres questions mmh. ou autre chose sur lequel rebondir, euh, je pense qu'on a vu pas mal de choses.
5: Euh, voilà. On Et puis, faire. ce
4: n'est qu'une partie du lore qu'on touche, qu touche du doigt ce soir. Mmh. Mmh. On aura d'autres soirées, on touchera, on fera plein d'autres choses, ne vous inquiétez pas. Donc. Mais euh, en tout
2: cas... En tout cas, j'espère que vous voyez que Mab ne vous avait pas menti en éditant l'image annonçant le podcast. On en savait plus que Rick Valassi sur les agents. Quand même.
3: Comment, comment vous vous êtes connus ah. si ce n'est pas indiscret ben Avec The Division.
2: On s'est ouais. connus avec The Division. Euh, Par Twitter. Twitter. Ouais. Moi, je regardais Cap et Mab qui étaient au top of the top. J'étais là genre, Salut. Je ne savais pas que Mab était française en plus. Moi, je veux casser les fesses à lui parler. Alors, les...
3: voilà. Moi, j'habitais je... au Japon. Et j'ai créé un compte Twitter pour communiquer avec la communauté japonaise de The Division pour essayer de connaître un petit peu du monde. Parce que quand on est expat, ce n'est pas toujours facile de se faire des amis. Et j'ai connu euh, je crois que j'ai connu Captain d'abord. Oui, oui. En voyant ses photos de cosplay euh, dans son jardin où il avait mis des petites références à Citraep, Radio, à des choses comme ça. Et j'ai Je vais
4: balancer toutes que... mes poubelles.
3: Ouais, t'es balancé.
4: Terre, terre. Par terre. Ah
3: oui, cette photo! Ah d'accord, ouais. c'était ça! Ouais, ouais, c'était super sympa. La
4: photo d'Egad Alex. Et ouais, j'avais fait tout un, tout un, tout un setup euh, rapide, et, euh, mais j'avais bien rigolé. Et c'était l'une de mes premières euh, vraies euh, mm. applications euh, cosplay, parce que c'est que quelques semaines avant où j'avais euh, Specter Shield et euh, Fox qui m'avaient dit. Euh, qui m'avait dit « mais vas-y fonce dans le tas » quand j'avais posté 2-3 photos rapides de cosplay rapide. Et donc j'ai rencontré à ce moment-là, et on a discuté, puis elle, elle était déjà cosplay, c'était une pro du cosplay depuis des années, alors que moi je n'y connaissais pas grand-chose. Donc euh, euh, je me suis inspiré d'elle, et puis je lui ai fait rencontrer un peu les gens de la communauté de, de, de Twitter, de Division, et j'ai ma caméra qui veut plus travailler ce soir. Elle est vraiment
2: des frogs. Elle est, euh, Frog. elle elle est, est. Partie en slipper mode. Et
4: donc, euh, et donc euh, voilà, c'est comme ça qu'on s'est connus au début. Et puis,
5: euh, et...
4: ce que j'aime bien, bien dire, c'est que j'ai euh, euh, présenté Mab, j'ai présenté Mab à la communauté. Maintenant, elle a fait son office. Maintenant, c'est la suite. Je suis en un, fait, découvreur, de talent. Je suis un découvreur
2: de talents. Je suis un découvreur de talents. es son manager <rire> un peu.
4: Voilà, c'est ça. Et après, on a croisé Joe qui est venu donc pareil sur Twitter en voyant ce que mm. nous on faisait, Il est venu nous poser deux trois questions et puis il était un petit ouais, peu timide ouais, au début, un petit peu frileux. Oh, toujours. Discutait. Il nous a demandé des trucs genre eh, Vous pourriez pas enregistrer vos voix Je voudrais faire une ouais, vidéo, un projet et tout qui n'a jamais vu le projet, jour, malheureusement. C'est pas grave, on est tous plein d'idées, plein de projets. Et, euh, et c'est comme ça qu'on a discuté de plus en plus avec Joe et qu'on a bah, l'intérêt de Twitter, c'est qu'on partage vraiment notre amour de, de la licence, notre amour de l'IP, de l'univers, euh, oui, notre amour oui, de Tom Clancy.
3: Ça nous et a voilà. très beaucoup de gens, y compris toi et Hemingway. Euh, et puis on a rencontré Maël en convention mm -hmm. et Romain et aussi. Costume et Romain, Romain. Ouais. qu'on a ouais.
2: connu sur Twitter mais qui est venu euh, à la Paris Games Week. Voilà. Et du coup, euh, ben, je te dois toujours un café romain d'ailleurs, hein, de, de la Paris Games.
3: Possible que moi aussi, mais bon, avec ma mémoire.
2: Euh... En même temps, on lui a offert, et ça c'est un objet collector que très peu de personnes possèdent, on lui a offert le set complet de nos cartes de visite de SHD France. Elles sont C'est pas, pas tout le monde qui les possède, elles sont plutôt cocasses. Donc je trouve que c'est un joli cadeau. Ouais, Nemingway, nous aussi on t'aime, on te fait des cœurs.
3: Ouais, ça Ici, vous pouvez le voir avec les gens qu'on connaît, euh, qu'on a déjà rencontrés, mais c'est aussi vrai avec la communauté internationale. On a rencontré des développeurs, on a rencontré euh, d'autres fans. C'est Julian Gueriti, par exemple. Julian Gueriti, qui est le creative director de, et... de,
2: de, de... De, Ubisoft, ouais. de Massive, et qui est un petit peu fan de, de, de Capetot aussi. Hein? Non. Pas de si, moi. Si, de, si, de Mab, il oui. Mais il mais est un de peu moi. fan de vous, quand même. Non. Non. De Mab, oui.
3: Ah, enfin. en Dark Zone. <rire> C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se sont connus en Dark Zone sur TD1, hein, vu, que, vu que ça parlait pas mal.
5: <rire>
4: non, nous, on faisait déjà du cross-média à l'époque. Donc, euh, on avait l'idée de faire du lore. Avec Mab, euh, avec Mab et un autre. Un autre euh... Alors, là, pour le coup, un, un real-life agent, un agent euh, qui pourrait vraiment être un agent dans la vraie vie.com, notre cher ami Max. Euh, mm. qui euh, travaille dans euh, la variologie et... Euh...
3: À, la, à la NIH, National uh, Health Institute, donc lui c'est du très sérieux, il travaille sur le Covid actuellement, et euh, il doit parfois passer des... des des formations euh, qui concernent euh, notamment la défense personnelle parce que euh, il va dans des zones un petit peu à risque. Notamment, il a ouais. été au Congo pour euh, aider à soigner Ebola. Donc, euh, lui, c'est l'agent de la vraie vie. Mmh. Si vous voulez le suivre, parce que lui, il parle beaucoup en ce moment de la, de la pandémie de Covid, il donne plein d'infos utiles en anglais donc vous aurez apprécié le petit bouton traduire mais euh, il partage aussi plein plein de trucs sur The Division plein de choses créatives et tout donc si vous voulez le suivre
2: il avait fait un très, très intéressant où il avait comparé des images du jeu avec ce qu'il fait dans la vraie vie notamment quand il combattait Ebola comme tu disais Map et c'est très ressemblant et c'est super intéressant et c'est quelqu'un de très sympa il fait de la très bonne musique aussi alors c'est est un il style cross il, y a lui aussi. il fait il, de la musique, faut, il, 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 il a bien. été cosplayer avec nous, enfin il fait mm. plein de choses je rappelle d'ailleurs, ou je fais découvrir à ceux qui peut-être ne le savent pas, que Cap et Max avaient lancé euh, une euh, agence immobilière pour retrouver <rire> un appartement à New York après la pandémie. Et je vous jure que c'est vrai. Oui. Le site n'existe plus, oui. je crois, mais c'est vrai. Et à l'époque où on faisait
4: du, de la photo dans TD1 sans, sans photomode, on était très très fort. On était euh, jeunes et plein d'innocence. Plein
2: c'est ça. Moi, je me rappelle que, euh, ce qui me, ce qui, maintenant, ça me fait beaucoup sourire, c'est que quand j'ai rencontré Mab, euh, un de nos premiers échanges, c'est que je lui disais que j'étais vraiment déçu qu'on ne puisse pas retourner à Brooklyn. Et, je, et maintenant, je, je, je vois Mab à 1000% dans cette réponse. La réponse de Mab, c'était « Oui, mais en même temps, au niveau de l'histoire et du lore, ça aurait vraiment peu de chance. Ouais, » ouais, Et ouais, maintenant, ouais. je suis là genre « Ouais, voilà. en fait, c'est tout à fait voilà. Mab. En » fait, euh, ouais. Et puis en fait je pense que je commençais à pas mal parler avec Mab, après je pense que comme Cap et Mab étaient en lien, on s'est mis à parler un ouais. peu plus tous ensemble. Et puis euh, bah après le show, je trouve qu'elles se sont faites assez naturellement. J'ai vu Cap pour la première fois quand on a été Star Player euh, tous les deux en 2018 à la PGW. C'est là qu'on a cosplay la première fois en public euh, avec Mab. Du coup, on a eu euh, une très bonne soirée de préparation où on a inondé Mab de questions sur le cosplay, sur ce qu'on a le droit de faire, de ne pas faire. C'était hyper cool. Franchement, c'était une, une, euh, une super soirée. Puis on a eu plein de très bons souvenirs. On a rencontré certains membres de la communauté aussi. Euh, ben voilà pendant, euh, pendant la l'appareil games Week et tout et c'était vraiment euh, très chouette mais les choses se sont faites naturellement et une ch une chose importante si vous avez des questions si vous avez envie de nous parler si vous avez envie de savoir un truc sur quelque chose qu'on a fait ou autre ou sur le jeu ben demandez mais n'ayez pas peur de nous parce que euh, on est comme des jus de fruits on est innocent on est gentil on est mignon comme l'agneau qui vient de naître alors n'ayez
0: pas peur de nous
4: un est petits mais costauds. <rire> Du concentré. C'est le fait d'utiliser de, de, Twitter. Il y a beaucoup de développeurs qui regardent sans forcément intervenir sur Twitter. Euh, donc, c'est important si vous avez des avis, s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, mais aussi et surtout s'il y a des choses qui vous plaisent et que vous voulez féliciter et apporter votre soutien aux développeurs, c'est important de le faire sur Twitter. Moi, c'est comme ça que j'ai rencontré des, des, les, les, le créatif Directeur, non pas de Massive mais de Redstorm euh, et que j'ai rencontré trois hauts placés chez Red Storm euh, parce que juste comme ça ça a été euh, oui. bon, après ils savaient que j'étais souvent euh, du côté de Copenhague euh, avec mon métier et eux utilisaient l'aéroport de Copenhague pour aller euh, à Massive chez Massive et, et c'est comme ça qu'on a pu se croiser un matin, euh, plus ou moins prévu à la dernière minute, et qu'on a eu une, une super discussion pendant euh, une petite heure et demie, deux heures avant qu'ils aillent prendre leur, leur avion pour rentrer aux états unis Et, euh, et c'est super intéressant de pouvoir discuter avec, avec, de voir à quel point eux aussi ils sont passionnés. Euh, il ne faut pas croire. C'est leur bébé, ils veulent que le jeu y réussisse. Donc, euh, il, faut, il faut y aller et donner vos avis. essayer d'être constructif si c'est des critiques. Euh, et et n'hésitez pas à nous parler. Là, on parlait de Mab disait euh, appuyer sur le Google Translate, mais euh, ça marche pas génial. Donc, demandez enfin, à Map. Il y, y a quand même
3: un certain progrès. CM Map. Il y a quand même mmh. un certain progrès des technologies de traduction. Je ne vais pas me lancer sur un sujet ouais. qui n'a rien à voir avec The Division, mais dernièrement, j'ai quand même constaté que mes, tr mes tweets en japonais étaient très bien traduits.
4: Et donc, nous, on a senti que euh, du côté français, ça manquait un peu. Et c'est pour ça qu'on vous offre ça, enfin, qu'on vous propose ça, plutôt, je mm. devrais dire, parce que euh, la communauté française mérite un peu plus d'insights, d'informations de, 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 sur le jeu. Euh, donc, n'hésitez pas à suivre sage des France, à en faire parler aux autres, à le communiquer. Euh, vous allez surtout avoir mes deux camarades, euh, qui sont de ce côté-là, euh, sur SHD France, qui travaillent d'arrache-pied pour, pour vous donner des informations. Romain aussi, euh, pour traduire les états des jeux, du jeu, pour vous donner les dernières news. Et euh, je peux vous dire que quand je les vois dans, dans nos DM, ils y passent, mais un temps fou. Donc, euh, n'hésitez pas à communiquer, à partager, à liker, à retweeter. Ouais, ça coûte ben... très cher et ça fait plaisir.
3: Donnez votre avis d'une manière générale. Parce Donnez
4: votre avis, n'hésitez pas à interagir.
3: Déjà dit euh, lors du podcast précédent, mais euh, donner son avis, c'est important. Mmh. Et, et même si vous ne voyez pas de changement du jour au lendemain, et même si bah, euh, vous avez une envie particulière et que qu'elle bah, n'est pas malheureusement euh, exaucée euh, dans, immédiatement, mmh. il y a quand même, des réactions des devs, il y a quand même euh, bah, par exemple, sur TD1, on a passé notre temps à demander un photomode, on a eu un photomode sur TD2. Mmh. Euh, un autre exemple qui date d'aujourd'hui, ou d'hier, je sais plus, non, je crois que c'est aujourd'hui, euh, ils viennent de sortir l'article euh, de la semaine sur euh, ce qui s'est passé dans, dans The Division 2 euh, dans cette semaine, et là, ils ont apparemment réajusté un petit peu les valeurs de euh, composants dont on a besoin pour la alors, il faut que j'en trouve le nom. La euh, station d'optimisation. Donc mmh. on, avait, on avait beaucoup dit que euh, les, les, les chiffres euh, qu'il fallait pour, pour optimiser euh, d'un cran nos objets étaient complètement fous. Bon, voilà. Ils nous ont entendus. Il y a eu des réajustements. Moi, je n'ai pas été voir cette partie-là du jeu aujourd'hui. J'ai joué avec un tout petit peu. Mais voilà, euh, quand une opinion est euh, rapportée par beaucoup de monde.. Forcément, ils commencent un petit peu quand même à se demander est-ce qu'il ne faudrait pas ajuster. Donc, il ne faut pas hésiter à, euh, quand quelque chose vous plaît ou vous plaît pas, à le dire et euh, à le dire, euh, bah, le plus, le plus le plus efficacement possible en fait, sans. Le et plus. Puis, possible.
2: Soyez respectueux, ça ne coûte rien et puis insulter les devs, ça ne les fait pas travailler plus vite. Un petit bisou spécial à Blood Dark
4: et Super Gamer parce qu'ils font une référence à Ghost Recon. Et euh ouais, moi je suis d'accord avec je fais un petit J'ai fait un petit bisou à mes, à mes amis de la Delta Compagnie. Euh, ça aussi, euh, Ubisoft travaille très dur. Et, et comment ça arrive avec des idées intéressantes sur l'échange entre les développeurs et un lien plus fort entre les développeurs et les fans. Oui. Euh, puisque moi, je fais partie de la Delta Compagnie pour Breakpoint, pour Ghost Recon, justement. J'ai croisé plein de fans de, de Ghost Recon. Je suis toujours en contact avec eux. On est à plus ou moins de contact avec les devs. On fait remonter beaucoup, 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 beaucoup d'informations pour améliorer le jeu. Le jeu n'a plus rien à voir avec euh, ce jeu quand il est sorti mais euh, voilà donc euh, continuez à jeter un oeil de ce côté là et n'hésitez pas
3: voilà bah, je pense on bon ça, on va pouvoir, euh, on va pouvoir vous souhaiter une bonne soirée en espérant que euh, ce petit moment passé avec nous euh, en la charmante compagnie de Joe, Cap et moi même vous aura fait plaisir, vous aura fait apprendre des choses sur la SHD mm. Et puis, euh, vous aura donné envie de replonger très bientôt dans le lore.
2: Et si jamais vous n'avez pas pu tout voir parce que vous n'étiez pas là au début, il y aura une rediffusion sur Twitch et euh, de... sur mon PC. J'ai aussi enregistré la vidéo. Donc, tout ça, c'est conservé. Et simplement, bah, merci à tous d'avoir été là. Et on vous souhaite merci aussi beaucoup. de passer de bonnes vacances de Noël. Très fait... bonnes fêtes, surtout. Fêtez bien si vous fêtez. Et si vous ne fêtez Un pas, ben, profitez quand même des vacances. Noël. Si vous en avez. Voilà Un joyeux. très
4: joyeux Noël, et puis euh, fêtez Absolue bien la fin de 2020, puisqu'enfin en, on va passer en
3: 2021. <rire> ouais, et sortez masqué. Exactement. Et sortez masqué. À bientôt, tout le monde. Bonne nuit. Ciao. Salut.